2: שלום, בוקר טוב לכם, מאזיני שלושה שיודעים, כאן וכאן תרבות, 104.9 או 105.3 FM, מה הבוקר? חרבות רומיות נסתרות. נדבר גם על יתרונותיהם של הדו-לשוניים, נהיה עם צמיגים חדשים שמזהמים פחות, וצמחים שגדלים להנאתם בקוביות ג'ל. בשעה השנייה נביא לכם עוברי אדם מלאכותיים. מה עוד? מה עוד אתם רוצים? עורכת אותנו אלכס לוויקר, להפקה תמר בנימין, לביצוע הטכני דימה קרנצוב, אני שרון קנטור, בואו נתחיל. אנחנו רוצים לדבר על חום, אה, לא על החום שחטפתם כשפתחתם עיתון הבוקר, אלא על חום במובן הפיזיקלי. מה זה בעצם אומר חום גבוה? מהי טמפרטורה גבוהה? במה באמת שונים מים חמים ממים קרים? אה, נפנה לדוקטור אבי סייג, כימאי ונוירוביולוג במכון דוידסון לחינוך מדעי. שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, שרון. כן, העלת את כל השאלות, אז euh, אני, אנחנו נדבר על חום, וגם ננסה לקשר את זה לדוחות תנועה.
2: ייי! דוחות קצת. תנועה, כולם כן, נורא אוהבים כן, כן. דוחות תנועה. קיבלנו הרבה כן. פניות שאמרו, בואו, דברו טיפה על דוחות תנועה.
3: בטח, נושא מלבב. <laughs> טוב, סתם, <laughs> אוקיי. צחוק. אבל, אבל מה בין חום אני... לבין
2: אז... טמפרטורה? <laughs> אני חושבת את השאלה הראשונה, השנית. חום זה פשוט <laughs> טמפרטורה <laughs> גבוהה, <laughs> תודה רבה אז... ושלום, אז... לא? אז...
3: לא, אז אני, אני אתחיל בשאלה, באמת, את, את נגידי התיישבת על הכיסא של המגיש אחרי שהמגיש הקודם ישב שם, או המגישה, אני לא יודע, והכיסא היה חם, כן? אז, אז <אח> מה בדיוק <אח> המגיש
2: סטופ, הקודם ישיר שם? רגע, סטופ, 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 אבי, סטופ. <אח> <אח> אנחנו כידוע משודרים ממש מוקדם, ולכן אני מגיעה תמיד לתופעה הקרויה הכיסא הקר, אחרי לילה oh. צחיח, אני הראשונה שיושבת פה כל בוקר על oh. הכיסא. <laughs>
3: <laughs> טוב, אז נגיד, נגיד, שרון, נגיד, נגיד שאת... <laughs> נגיד שאת גואל שאת, מתיישב
2: היית... על, 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 על כיסא חם, על גואל הקס... שמשדר <laughs> אחריו. أو...
3: אחריי, אז, אז מה את השארת אחרייך? בהנחה שלא אכלת שאווית, כן, סליחה על <אז> הסתם <ona>, <אז> בדיחה, כן, בערב קודם, מה השארת אחרייך בכיסא? זאת <אז> אומרת, מה זה החום הזה שהשארת אחריו? <אז> זו <אז>
2: האהבה <אז> שלי <אז> למין האנושי ולגואל <אז> במיוחד.
3: אוקיי, <אז> <אז> okay, בסדר. ואת אומרת חום וטמפרטורה גבוהה, אבל, אבל זה סתם מילים, כן, כן äh, נגיד כוס מים חמים וכוס מים קרים, את אומרת שבכוס מים חמים הטמפרטורה יותר גבוהה, ומה? מה זה? מה שונה שם? אם אני איכשהו אצליח להסתכל, מה שונה בכוס המים החמים? ברמה חלקיקית, יעני. כן, כן, ברמה mm. חלקיקית יעני. כן, זה, זה, <laughs> זאת אומרת, זה לא רק סיסמאות, כן. אז מה שקורה זה שבעצם, הרי כולנו שיחקנו חי צומח דומם כשהיינו ילדים קטנים, ואז נגיד אמרנו, ציפור זה חי, עץ, לא יודע, תאנה זה צומח, ואז אבן זה דומם. אבל האמת היא שאם הייתי יכולה להסתכל במיקרוסקופ שרואה, את החלקיקים הכי קטנים שמהם בנוי החומר, היית רואה שאפילו אבן היא לא דוממת, וגם לא הכיסא, ולא השולחן. כל החלקיקים הקטנים שמהם בנוי החומר, שזה יכול להיות אטומים, מולקולות, או אפילו יונים, שזה אטומים או מולקולות, חשמלי, יש, כן? הקטנים, לא משנה, כן, מהם, כל הזמן זזים. כל הזמן זזים. עכשיו, בגז, כמו האוויר, כן, הם ממש טסים ממקום למקום. פשו, ממש בטירוף, במהירות של 340 מטר לשנייה. אגב, אה, סתם אנקדוטה, לא יודע אם את יודעת, תמיד אומרים, אם את רוצה לדעת כמה רחוק הברק ממך, אתה סופר כמה שניות לוקח אה, לרעם של הברק להגיע. זאת אומרת, <אח> כל שלוש שניות זה קילומטר. זה בדיוק מסתדר, כי מהירות האוויר היא 380. בערך 330 מטר בשנייה. זאת אומרת, זה מהירות הכל, כי מהירות הכל זה בעצם המהירות של התנועה של החלקיקים של האוויר, אז זה יופי. כן, אז האוויר, זה די ברור שהוא זז. וגם מים, זה די ברור לנו אינטואיטיבית שהחלקיקים זזים, אבל גם בחומרים מוצקים, זאת אומרת, לא נוזלים. אתה אומר, גם,
2: גם הריפוד של הכיסא זז.
3: זז כל הזמן. אז מוצקים, הם בעיקר רוטטים במקום. כאילו, כמו שאת רועדת מקור, רוטטים במקום. רוטטים, 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 רוטטים. אז זה זז, ומים מסתובבים, וזה זזז לכל עבר, כן? אז מה זה בדיוק הטמפרטורה יותר גבוהה? זה בעצם המהירות, תנועה של החלקיקים. ככל ש... זאת אומרת, מה ההבדל בין מים חמים למים קרים? במים החמים, המולקולות של המים זזות יותר מהר. זה הטמפרטורה הגבוהה יותר. אז בעצם הטמפרטורה זה איזשהו מדד למהירות. Mm. למהירות. אז, אז עכשיו... מזל שאנחנו לא אומרים, מזוג לי בבקשה משקה מהיר. כן, או משקה בו המים נעים, הגבר, הקפה קר לי מדי, אנא הגברת את מהירות החלקיקים, תגידי כן, את זה. למל, למלצר, זה ב... בפעם כן,
2: בפעם הבאה. בקפה הפיזיקלי שנפתח, אתה ואני, כך כן. יישמרו ההוראות, <laughs> אוקיי.
3: כן, כן. אני מרגיש שבשלגון שבקרה... הזה החלקיקים מתחילים לנוע מעט מהר יותר מדי. כן, לא משנה. בקיצור. אז בקיצור, זה כמו... עכשיו, עכשיו, למה זה באמת האנרגיה? כי כמו אם חס וחלילה אתה עושה תאונת דרכים במהירות של 10 קמ"ש או במהירות של 100, כן? אז איפה הנזק יותר גדול? במהירות של 100, לא עלינו, כן? זה איום ונורא אם אתה מתנגש מהירות מהקמ"ש, מכונית במהירות מהקמ"ש, המכונית מתרסקת כן. לגמרי. במהירות של 10 קמ"ש, המכונית... אולי ת, תעשה איזו דפיקה קלה לכל היותר, לא יקרה כלום לאף אחד, כן? זה אותו דבר, באמת, אז המהירות, מהירות היא בעצם ביטוי של אנרגיה. ולכן באמת, החלקיקים האלה שהם חמים, הם בעצם, או הדברים החמים, הם, הם פשוט נעים יותר מהר. אבל רגע רגע, 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 איך זה מציישב
2: כן. עם מעבר של חום מגוף אחד לאחר?
3: 아, מגוף לאחד לאחר. זאת אומרת, החלקיקים הם כל הזמן מתנגשים זה בזה. אז גם אם תיקחי כדורי ביליארד, כן? כדור ביליארד אחד, נגיד, דומם, ותעיפי אותו, תזרקי אליו כדור אחר, אז מה יקרה? הכדור שנע מהר יעביר חלק מהאנרגיה שלו לכדור שהיה דומם, ועכשיו שניהם יזוזו, כן? אז אותו דבר עם החלקיקים, אם היינו יכולים לראות את זה כמו כדורי ביליארד. זאת אומרת, החלקיקים המהירים יותר מהר, זה הכל. אגב, זה חוק מאוד מאוד חזק של הטבע, זאת אומרת, אם תשימי דברים בטמפרטורה שונה, זאת אומרת, באנרגיה קינטית שונה, זאת אומרת, במהירות שונה של החלקיקים, בסוף תחכי מספיק זמן, הכל יגיע לאותה טמפרטורה, זאת אומרת, לאותה אנרגיה קינטית. עכשיו, מה שרציתי להגיד... רגע,
2: לי משהו עם דוחות תנועה.
3: כן, כן, אני רק רוצה לדייק את עצמי, שלא יתפסו uh -huh. אותי פיזיקאים. זאת אומרת, יש הבדל בין, בין חום, חום בין שפת היומיום, שחום בשפת יומיום, נגיד קפה חם זה קפה שהטמפרטורה שלו יותר גבוהה, לבין חום ברמה הפיזיקלית העמוקה, אז אם את מניחה את היד שלך על כוס הקפה החם ואת מרגישה שהיא חמה, כן? אז את מרגישה שהיא חמה, זאת אומרת שחום, זאת אומרת אנרגיה עברה אלייך, אז המעבר הזה של האנרגיה... זה החום, זה עובר אלייך, זה החום. עכשיו, מה דוחות תנועה? אז בקיצור, אם את נוסעת במהירות 160 קמ"ש ומקבלת דוח תנועה, אז בעצם זה כמו שבעצם היית יותר חמה, כן? דוחות תנועה על מהירות מופרזת זה דוחות על טמפרטורה גבוהה מדי של המכונית, אם המכונית הייתה חלקיק. כן, זה הקשר, כן? לא, לא קשר. זאת אומרת שאנחנו נוסעים מהר יותר, אנחנו בעצם כמו חלקיק שנע מהר יותר, כן? קשבתי
2: שיש איזשהו טיפ בסוף הפינה להימנעות מדוחות תנועה, אבל בעצם יש, שפשוט תעשו לאט יותר.
3: יותר. יותר, כן. אגב, וכל השיטות שלנו לחמם, שזה להדליק אש מתחת, אפילו המיקרוגל שמחמם את, את המזון, הוא סך הכל גורם למולקולות המים לנוע יותר מהר. לרוץ יותר מהר? ולחמם אותם. וקירור כן? עובד... להסתובב יותר. רגע,
2: קירור עובד גם כן ככה. רגע, בעצם קור הוא, הוא לכאורה לא
3: מושג פיזיקלי,
2: נכון? בעצם יש רק חום?
3: <אז> אפשר להגיד? אני יכולה להגיד, אם את מתפלספת, להגיד שתמיד היש ישנו והאין איננו, אין, אין אבל, <laughs> אבל, 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 אבל תראי, אז קור, אתה יכול להגיד קור זה תנועה יותר רצית, אבל להתקן על משהו עמוק. אם אני אומר שטמפרטורה זה תנועה, אז חייב להיות איזושהי טמפרטורה שבה חלקיקים יעצרו, נכון? שלא ינועו, ואז מה? ואז זה יהיה האפס המוחלט, באמת הפיזיקה, המדענים גילו את זה. זאת אומרת שקיים איזה גבול לקור, מה הגבול? שבו החלקיקים לא זוזים בכלל, וזה האפס המוחלט, ובאמת, אי אפשר לקרר דברים יותר ממינוס 273, נקודה 15 אם רוצים להתעקש, מינוס 273 מעלות, זאת אומרת, את יכולה לחמם כמה שאת רוצה, למאה מעלות, למאתיים, לשלוש מאות, לאלף, לשלושת אלפים, למיליון מעלות, כי את יכולה לעניות דברים יותר ויותר מהר, אבל... אם את מקררת, יש גבול לקור. זאת אומרת, ברגע שאתה עצרי את החלקיקים, אז, אז, אז בעצם אין יותר טמפרטורה, אין יותר נמוך מזה, וזה באמת קוראים לזה האפס המוחלט, אין יותר נמוך מזה, כי אתה לא יכול לגרום לחלקיק לא לזוז אחרי שהוא לא זז. למרות שעכשיו כך גילו שגם באפס כן, המוחלט...
2: כן, אני בטוחה שגילו החלקיק,
3: גם שם. החלקיקים <laughs> ממשיכים לזוז, אבל לא יותר לאט ממה שהם זזים, זאת אומרת. זה הכל, אבל, אבל כן, זאת אומרת, גם יש גבול לקור, אם כבר עלית כאן לזה משהו, כן. זאת אומרת, באפס
2: המוחלט הם עדיין כן
3: זזים, אבל יש איזושהי נקודה שבה הם לא זזים? לא, הם איזשהו... הם תמיד זזים קצת, אבל הם לא יכולים לזוז יותר לאט מזה. אוקיי. אתם מגיעים למהירות הזאת איטית ביותר, אין דבר... לא יכול להיות לדבר אפס אנרגיה באמת. זאת אומרת, תמיד יש להם איזושהי אנרגיה קטנטנטנטנה, אבל לא יכול להיות פחות ממנה. וזה האפס המוחלט, וכולם מגיעים לאפס המוחלט, שזה מין איזה תנועה איטית כזאת, התנדנדות איטית. זה כמו אדם שמתפלל או משהו כזה. כן, סתם אני נותן מטאפורה, כן. אבל היא... במין מטרה כזאת, וזה באמת, וזאת הסיבה שאתה לא יכול לקרר. ואז לכן באמת קראו לזה האפס המוחלט. באמת, במדעים מודדים בטמפרטורה, בקלווין, בסולם של קלווין. כי שם האפס הוא באמת אפס. שמשהו שהוא באמת אפס מעלות, אין בו חום. אין בו חום. אין בו אנרגיה. הוא אפס. האפס הוא באמת אפס, ואין יותר נמוך מזה.
2: יפה. חיממת את ליבי וחיממת את מוכנו בבוקר זה. אני מודה לך, דוקטור אבי סייג, חימאי ונוירוביולוג במכון דוידסון לחינוך מדעי. יום טוב. תודה. ביי.
4: ארבע
2: חרבות רומיות וראש כידון מלפני כ-1900 שנים התגלו בגומחה נסתרת במערה בשמורת הטבע עין גדי. האם אכן מדובר בסליק של מורדים יהודיים שהסתתרו במערות לאחר שהנשק הזה נלקח כשלל מלחמה מהצבא הרומי? מיד נשמע, האם אכן כך, מהדוקטור איתן קליין, ארכיאולוג וחוקר ברשות העתיקות. שלום. בוקר טוב. בוקר אור. קודם כל, בוא תאר לנו את הממצא, איפה זה נמצא ומה מצאתם.
5: אז רשות
6: העתיקות מקיימת סקר ארכיאולוגי. Eh, שנועד eh, להציל שרידים עתיקים משוד עתיקות במדבר יהודה בשש שנים האחרונות. כחלק מהסקר הזה אנחנו בעצם עוברים מערה-מערה במדבר יהודה ובודקים אותה, לוודא ש, eh, שהמערות האלו באמת eh, eh, יש בהן ממצאים ארכיאולוגיים, ואם יש בהן ממצאים ארכיאולוגיים אז להציל אותם eh, מהשודדים, וזה מה שאנחנו עשינו. אנחנו הגענו למערה שנמצאת מצפון לעין גדי, מערה קטנה, לא גדולה, בעלת שני מפלסים, כאשר המלד כבר נרחקה בעבר פעמיים, פעם ראשונה בשנות ה-70, על ידי פסח ברדון, ארכיאולוג ידוע, והוא הגיע למערה בעקבות גילוי של כתובת בכתב עברי קדום מלפני... 2700 שנים מתקופת בית המקדש הראשון שהייתה כתובה על גבי אה, עמוד אה, מעין נטיף במערה אה, והוא הגיע ובחן אותה ואחר כך גם חפר את המערה וככה אה, בעצם אה, אה, הסתיים אה, הרומן שלו עם המערה הזו לפני 50 שנה mm -hmm. ו, אה, ובעצם המערה הזו יחסית נשכחה במחקר אז דוקטור אסף גאייר מאוניברסיטת אריאל, יחד עם בועז לנגפורד, גיאולוג מהאוניברסיטה העברית, והטלם שי הלוי מרשות העתיקות, מצלמים מחדש את הכתובת, אולי הם יצליחו לפענח אותה בצורה טובה יותר, כשהצילומים הם צילומים מולטי ספקטרליים, שנותנים עומק באורכי גל שונים לצילומים. ואחרי שהם מסיימים את סט הצילומים, הם פשוט מתחילים... לחפש לפשט בלעד כל הנקוחים ופתאום אסף מוצא ראש כידון הטלה רומי מה שנקרא פילום בעגה המקצועית פילום זה בעצם כידון הטלה שהיה בשימוש של חיילי הלגיונות הרומים והוא מוצא את הדבר הזה והוא כמובן נדהם כי לא מוצאים כל יום כזה ממצא Uh, יחיד ומיוחד.
2: בטח לא במערה uh, שכבר, שכבר היו בה, לא, לא נכון. גילוי חדש, כן.
6: בדיוק ככה. ואז הוא מרים אלינו טלפון, uh, לאמיר גנור ואליי, אנחנו מהיחידה למניעת שוד עתיקות, okay. ומנהלים את, את הסקר של מערות מדבר יהודה בראשות העתיקות. ואנחנו קובעים בעצם להיפגש במערה שוב, כדי לבדוק, אולי תצפצו פה בענק, אולי יש עוד uh, הפתעות שנמצאות בתוך המערה. אז אנחנו uh, uh, נכנסים למערה בשנית, כמה ימים לאחר מכן, ובאמת בכוך uh, קטן מאוד, מאחורי קיר נטיפים. Uh, אנחנו בעצם מגלים uh, הטמנה של ארבע חרבות רומיות. היה מאוד קשה להגיע אל החרבות האלה כדי למשוך אותן החוצה uh, מאותו סליק, אפשר לקרוא לזה. ואחת אחרי השנייה יוצאות חרבות מדהימות במצב <אח> השתמרות מדהים.
2: בטח <אח> <אח> לא האמנתם, זה נשמע לי כמו רגע מטורף. אבל אני חושבת שאלת השאלות שאנחנו שואלים היא, איך אתם יודעים שזה של מורדים יהודים, אולי זה איזה, לא שני חיילים רומים שאמרו, יאללה, נמאס לנו מכל הדבר הזה, אנחנו יוצאים אל המדבר?
6: אז קודם כל, ארכיאולוגיה זה באמת לא מדע מדויק. ואנחנו משערים השערות, אבל ההשערות צריכות להיות מושכלות. ובמקרה הזה אנחנו לקחנו את מכלול כלי הנשק והתחלנו לחקור את הכלים השונים, את החרבות, טיפוסי החרבות, כל טיפוס וטיפוס, ולהתעמק בפרטים הקטנים. ואחרי שהתעמקנו, וכמובן יש לנו עוד הרבה מחקר לפנינו כדי באמת למצות את המכלול המדהים של כלי הנשק, אז אנחנו קודם כל יודעים שמדובר בכלי נשק תקניים רומיים. כלומר, mm -hmm. כלי נשק ששימשו בדבר רומי, יחידות היו כאלה ואחרות.
2: אוקיי, יופי, אני חושבת שהקו שלנו שופר כעת, אז אמרנו אה, שמדובר בארבע חרבות שונות.
6: נכון. Mm -hmm. אוקיי. אוהב, הרבה יותר טוב, כן. אה, כן? אוקיי, בסדר. אז אה, כשבחנו את החרבות, את הטיפוסים השונים, ראינו שמדובר בחרבות מטיפוסים שונים, אבל כולם שימשו במהלך המאה השנייה לספירה, אה, וכשאנחנו בוחנים את המאה השנייה לספירה, איזה אירועים דרמטיים התרחשו פה בארץ ישראל במאה השנייה לספירה, אז למען האמת זו הייתה אה, תקופה די שקטה, חוץ מאירוע היסטורי אחד שהוא מאוד מאוד מהותי, שפה אנחנו מדברים על מרד בר, בר, בר כוכבא. נכון, שזה באמת התנגשות מאוד מאוד גדולה בין האימפריה הרומית לבין היישוב אה, היהודי בארץ ישראל. היהודים מורדים, מנסים לנער את השלטון הרומי מעליהם ולהכריז על עצמאות בראשותו של בר כוכבא ואנחנו יודעים גם שמדבר יהודה משחק תפקיד מאוד מרכזי במהלך המרד הזה כאשר מערות מדבר יהודה משמשות למפלט אחרון של הפליטים והמורדים אחרי שהרומאים בעצם מצליחים לדכא את המרד באזורים העיקריים שבו הם, מר... הם מרדו כלומר ערי יהודה, שפלת יהודה, okay. ואז המורדים בורקים למערות ומסתתרים במערות של מדבר
3: יהודה.
2: אז ככל הנראה, החרבות אה, וראש הקידון, הוחבאו שם, וכשהיה בהם צורך הם נשלפו, אבל בשאר הזמן הם פשוט okay. היו שם.
6: נכון, עכשיו, מה שעוד אפשר להוסיף לזה, אנחנו ביצענו חפירה ארכיאולוגית מסודרת במערה אחרי שמצאנו את החרבות. ומצאנו עוד רמזים, אז למשל בפתח המערה מצאנו מטבע <מת> מהשנה התקופה? השלישית למרד בר כוכבא, כן? מתקופת מרד בר כוכבא, עם הטבעה אה, של מרד בר כוכבא, מצד אחד כתוב שמעון עם עץ דקל, שזה בעצם סמל של יהודה, אה, ומהצד השני רואים אשכול ענבים, וכתוב לחירות ירושלים. אוקיי? Okay, ואנחנו יודעים שזה מהשנה האחרונה למרד בר כוכבא. Okay. נוסף לכך, מצאנו גם ראש חץ שאופייני למכלולים מתקופת מרד בר כוכבא, וכל הדברים האלה ביחד אה, מביאים אותנו להשערה המושכלת שכנראה החרבות הוסלקו במערה אה, במהלך מרד בר כוכבא, כהכנה למרד בר כוכבא, אה, אבל אה, על ידי מורדים, כי רומאים לא מגיעים למערה ב... בכזה מקום נידח ומבודד, אין להם מה לעשות במערות כאלה, וכנראה החרבות הוסלקו על ידי אותם מורדים כדי להשתמש בהם בשעת כושר, במלחמה הבאה, בקרב הבא.
2: יפה. אני מודה לך מאוד על השיחה בתנאי השטח, דוקטור איתן קליין, ארכיאולוג וחוקר ברשות העתיקות. תודה רבה.
6: תודה רבה, להתראות. תראות.
2: According to a new study, כלומר, לפי מחקר חדש, לדו-לשוניים יש יתרון בכל הנוגע לזיכרון על פני דוברי שפה אחת. נפנה לפרופ' ענת פריאור, ראש המעבדה לחקר דו-לשוניות בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה. שלום.
0: היי, בוקר טוב.
2: אנחנו כמובן משוחחות בין היתר לרגל פתיחת שנת הלימודים. עד כמה יש בכלל בכיתות בארץ תלמידים שהם דו-לשוניים?
0: האמת שיש המון, יש גם את ה... מה שכולנו מכירים כעולים החדשים שרק הגיעו, אבל יש גם המון המון משפחות בישראל שמדברות שפה נוספת בבית חוץ מעברית, ולכן הילדים שגדלים במשפחות האלה הם דו-לשוניים.
2: אוקיי, okay. uh, ואנחנו יודעים uh, שלדו-לשוניים יש, שוב, זה מה שמקובל לחשוב, יש להם יתרונות כמובן, כי הם מגיעים לרכישת uh, שפה נוספת uh, מהר מאוד, אבל לפחות עד כמה שאני יודעת, מדברים לפעמים גם על uh, חסרונות, על איזשהו uh, לפעמים עיכוב uh, שפתי כלשהו, ועכשיו המחקר הזה מדבר על יתרון בזיכרון. מה בעצם הקשר בין uh, שפה לבין זיכרון בהקשר הזה? <אז>
0: בעצם השפה שאנחנו מדברים בה משתמשת, על, משתמשת בהמון המון יכולות חשיבה ויכולות קוגניטיביות אחרות שיש לנו, וכמו שאת אומרת, באמת בעבר היה, הייתה איזו תפיסה סקפטית כזאת של דו-לשוניות, שאולי זה מפריע לילדים ללמוד, שאולי זה גורם להם נזק, ואחד הדברים המשמחים שקרו בקהילת המחקר בה, 20 שנה האחרונות, זה שהתפיסה הזאת הולכת ונעלמת, ובעצם מדברים היום הרבה הרבה יותר על יתרונות של דו-לשוניות, שהמרכזי בהם הוא כמו שאמרת, העובדה שילד או ילדה דוברים שתי שפות, אבל גם יש עדויות שמצטברות על יתרונות ביכולות קוגניטיביים אחרים. למשל, מדברים על הנושא של גמישות. אם ילדה לאורך חייה מתרגלת לעבור בין שפות, אז עולה המחשבה שאת היכולת הגמישה הזאת היא יכולה להפעיל גם בהקשרים אחרים שהם לא השפה. למשל, לעבור בין ביצוע של תרגיל חשבון לפתאום להסתכל על נושא אחר בתוך, בתוך עולם בית הספר. וזה קורה כי בעצם המערכת שלנו משתמשת באותם משאבים גם לצורכי השפה וגם לצורכי פעולות חשיבה אחרות שאנחנו עושים כל היום.
2: איך המחקר הזה בעצם מתבצע?
0: המחקר על דו-לשוניות? כן. Um, זאת שאלה מעולה, יש, uh, שתי גישות עיקריות. אחת היא לנסות להשוות בין חד לשונים ודו לשונים ולראות האם יש הבדלים בין הקבוצות. Um, אחד האתגרים בדבר הזה הוא שיש היום בעולם מעט מאוד אנשים שהם באמת באמת חד לשונים למשל אצלנו בישראל, מעבר לגיל, לא יודעת, שמונה, אין כמעט אנשים חד-לשוניים. Um, והדרך השנייה היא לנסות לעקוב אחרי אנשים לאורך זמן. והאם לאורך הזמן שבו הם לומדים את השפה השנייה, אנחנו רואים גם שינויים אה, ביכולות קוגניטיביות אחרות, ביכולות חשיבה אחרות.
2: אבל רואים גם ממש אה, ש שינויים באמת בזיכרון לטווח קצר, בזיהוי מהיר של דברים?
0: אז אני חייבת לציין שיש שה... הרבה, זה מחקר שהוא עדיין רווי, ב... כמו הרבה תחומי מחקר, רווי בחילוקי דעות ולא כולם מסכימים על התוצאות. אני חושבת שהתחומים שבהם באמת הממצאים, אני מרגישה שהם הכי חזקים, זה במה שאנחנו קוראים להם היכולות חשיבה גבוהות. הגמישות הזאת היא לעבור בין דברים, היכולת אולי להתעלם ממידע שמסיח אותנו. ולפעמים גם באמת בזיכרון המיידי שאנחנו משתמשים בו ככה on the spot, שם יש יותר עדויות לאיזה שהן יתרונות של באמת ילדים ומבוגרים שהם דו-לשוניים.
2: ואיפה בדיוק במוח נמצא, אם אפשר לשאול את השאלה הזאת, <laughs> היתרון הזה? זה קשור באמת לזה שצריך לבחור... ברגע הנתון את המילה הנכונה, בשפה הנכונה, זה קשור אולי אפילו להגיה שונה, שגם היא מפתחת את המוח?
0: תראי, דו-לשוניים בעצם המציאות היומיומית שלהם היא כל הזמן שאנחנו צריכים לבחור באיזה שפה להתנהל. עכשיו, מה שאחד הממצאים שבעיניי הכי מפתיעים, ובתור דו-לשוניות, בתור דו-לשוניות נשמעו לי מאוד לא הגיוניים, זה שבעצם ברמה המוחית, שתי השפות כל הזמן בפעולה וכאילו כל הזמן מתחרות אחת בשנייה. זאת אומרת, כשאת עכשיו מדברת איתי בעברית, האנגלית שאת יודעת זה לא שהיא הלכה לישון ויושבת בצד, היא גם פעילה שם ברקע. ולכן בן אדם דו-לשוני, בעצם כל תפקוד לשוני שלו, הוא, יש לו רמת מורכבות נוספת שדורשת לוודא שבאמת אני מאבדת מידע בשפה הרצויה ואני מפיקה שפה בצורה הרצויה. וברמה מוחלט זה בא לידי ביטוי באמת ברשתות של היכולות הגבוהות האלה שדיברתי עליהן קודם, שהן רובן בצד הקדמי של המוח וגם בגרעינים יותר פנימיים בתוך גזע המוח.
2: האם יש הבדל, שוב, ברמות הזיכרון הטובות יותר, הגבוהות יותר שנבדקו, במתי בעצם התחילה הדו-לשוניות? אנחנו מדברים על דו-לשוניות שהיא מלידה
0: בעצם? גם לשאלה הזאת לצערי אין לנו תשובה חד משמעית. האינטואיציה שהיא ככל שאם אנחנו מדברים על השפעות באמת של השימוש בשפה על יכולות כמו זיכרון וגמישות, אז האינטואיציה שלנו תהיה שככל שאדם דו-לשוני לאורך שנים רבות יותר, ההשפעות יהיו חזקות יותר. יש כמובן מחקרים שמראים שזה כך, יש מחקרים אחרים שלא מוצאים את הקשרים האלה ויש אפילו שטוענים שלמשל לעודד אוכלוסייה מתבגרת שמתחילה אולי איזשהי תהליך של ירידה ביכולות קוגניטיביות, לעודד אותם ללמוד שפה חדשה זה דבר שכדאי לתמוך בו כי אולי זה יאט את ההידרדרות. אז אין לנו תשובה חד משמעית לשאלה הזאת, למרות שהיא באמת סופר סופר מעניינת.
2: ואולי לשאלה אה, לגבי עד כמה אתה נדרש להחלפה בין השפות, כן, אה, כן בדקו את זה? זאת אומרת, הרי יש, אה, כמו שאמרת, יש, לכולנו יש בעצם, נגיד, את האנגלית לצורך העניין, אה, לצערנו לא מספיק את הערבית, אה, ברקע כל הזמן, ואנחנו שולפים את העברית, כי זה מה שאנחנו עושים. אבל יש יותר יתרון למי שצריך לתזז יותר פעמים ביום? למשל, למי שיש לו באמת אה, הורה אחד אה, כזה והורה אחד כזה בבית?
0: את מוזמנת להצטרף לקהילת המחקר, כי את שואלת בדיוק את השאלות ש, שכולנו שואלים. יש מחקרים שמראים את זה, זאת אומרת שכששואלים אנשים כמה הם נוטים... להחליף בין השפות, אנשים שעושים את זה בשכיחות גבוהה יותר, באמת מראים גם יתרונות קוגניטיביים משמעותיים יותר, אבל שוב, זה לא ממצא שהוא קונסיסטנטי בכל המחקרים, זאת אומרת, יש מחקרים שלא מוצאים את הקשר הזה. אבל ברמת ההבנה של המנגנון, בהחלט אנחנו מצפות שזה מה שיקרה, שככל שאנחנו מתרגלים יותר את המערכת, אז היא תתחזק יותר. הרבה חוקרים אוהבים כן. לעשות את האנלוגיה לשרירים. שריר שמאמצים אותו, מתחזק יותר.
2: והאם מצאו הבדלים בין אנשים שמחזיקים בשתי שפות שהן דומות מבחינת דקדוק, מבנה, הפקת צליל, לעומת שפות שהן רחוקות שמיים וארץ?
0: כן, זאת אומרת, שאלו את השאלה הזאתי, אני חושבת שאחד האתגרים במחקר הזה הוא שכל אוכלוסייה או קהילה דו-לשונית זה נכון שאת יכולה להגיד, נגיד, דוברים של ספרדית ואיטלקית, שתי השפות שלהם מאוד מאוד דומות, ולעומת זאת דוברים של סינית ואנגלית, שתי השפות שלהם מאוד מאוד שונות. הבעיה היא שבכל השוואה בין אוכלוסיות כאלה, יש עוד המון המון הבדלים אחרים. בגיל שרכשו את השפה, בדפוסי השימוש שבה, אם יודעים קרוא וכתוב בשתי השפות, אז יש כל מיני מחקרים שמנסים לעשות את ההשוואות האלה, אבל שוב, אנחנו עוד לא במצב הידע שאני יכולה להגיד לך משמעית
2: כן. היית אומרת שלדו-לשוניות
0: יש גם חסרונות? Um, יש חסרונות קטנים שאני מיד אסייג ואגיד שבעיניי הם לא חסרונות ואני אסביר. אנחנו יודעים שאנחנו ילדים וגם מבוגרים, אנחנו לומדים שפה מכמה שאנחנו נחשפים אליה. אז אם ילדה דו-לשונית מבלה 50% מהזמן שלה בעברית ו-50% מהזמן שלה ברוסית, כמובן שהיא תדע פחות מילים בכל אחת מהשפות. במהלך ההתפתחות, וגם אצל מבוגרים אנחנו רואים למשל שאנשים דו-לשונים לפעמים הם קצת יותר איטיים כשהם צריכים לשלוף מילה מסוימת. עכשיו, קצת יותר איטיים זה בסדר גודל של 20 על פיות שנייה, 30 על פיות שנייה, וכשאני משווה את זה אל מול עולם היתרונות העצום של להיות דו-לשוני, של חשיפה לשתי תרבויות, של גמישות, של היכרות עם... עולמות רחבים יותר וגם של היתרונות הקוגניטיביים, אצלי אין בכלל שאלה, שברור שזה דבר שהוא טוב וחשוב לעודד אותו וחשוב לתמוך בו כמה שאנחנו יכולים.
2: ואולי אפילו ההשהייה הקלה הזו כשלעצמה גם היא טובה, היא אולי, את יודעת, משמשת למחשבה, לפחות אימפולסיביות, לכל מיני מהלכים שאנחנו לא תמיד יודעים בדיוק מה קורה שם.
0: כן, 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 בהחלט יכול להיות, גם בהקשר למשל של רגישות חברתית ושל יכולת... להבין אחרים בגלל שילדה דו-לשונית למשל צריכה לדעת לכל אדם באיזה שפה היא צריכה לפנות, אז יש עדויות שהיכולת הזאת באמת להבין שלאדם אחר יש ידע שונה משלי מתפתחת יותר מוקדם אצל ילדים שהם גדלים בסביבה דו-לשונית.
2: טוב, מעניין מאוד. אה, כמובן, נזכיר, יש אוכלוסייה גדולה מאוד בישראל, שכל חייה מתנהלים בעצם בשתי שפות. זו כמובן אוכלוסיית דובריה הערבית, שחיים במדינה שהשפה השלטת בה היא שפה אחרת.
0: שתיים לפחות, כי הם גם כמובן לומדים כן, אנגלית, אנגלית. זאת אומרת, נכון. זאת אוכלוסייה תלת-לשונית שהיא סופר מיוחדת בעולם, כי באמת לא אנשים שבחרו. ללמוד שפות כי זה מעניין אותם או קרוב לליבם, אלא פשוט זו המציאות הלשונית שלהם. והאמת שאנחנו, אצלי במעבדה יש לנו כמה וכמה מחקרים שמנצלים את העובדה הזאת שיש לנו נגישות לאוכלוסייה כל כך מעניינת ומיוחדת, לנסות להבין באמת את הקשרים אצל אדם שדובר ומשתמש ברמה היומיומית כמעט בשלוש שפות כל כך שונות אחת מהשנייה.
2: מעניין מאוד. אני מודה לך על אה, השיחה, פרופ' ענת פריאור, ראש המעבדה לחקר דו-לשוניות בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה. תודה רבה. תודה הרבה.
0: רבה, שרון, ביי ביי.
2: היום אה, ומחר מתקיים במרכז החדשנות של הרצליה, אה האירוע הנקרא Arena Challenge, אה, בו סטארט-אפים שונים מציגים טכנולוגיות לשימוש בסביבה העירונית. Uh, כשמטרת הטכנולוגיות היא התמודדות עם שינויי האקלים, אנחנו רוצים לשוחח עם uh, אחד הסטארט-אפים המשתתפים. Uh, זה פיתוח של uh, קוביות ג'ל, שמאפשרות uh, לגדל צמחים בכל מקום ובכל מצב. נפנה לרותם ברקין, uh, מנכ"ל תום גרו. שלום. שלום וברכה. היי, uh, בוא תסביר לנו, uh, מה זה תום גרו? כלומר, זה בעצם שם החברה, אבל הטכנולוגיה נקראת uh, בשם אחר,
7: נכון? הטכנולוגיה נקראת תום גרו X. Okay. שם שיווקי שמייצר קצת סימן שאלה. אכן. Okay. שבינינו, נכון, שמפרטנו מתחבר גם לנראות הוויזואלית וגם לפריצת הדרך. אוקיי, okay. אז
2: נתאר נכון. באמת למאזיננו, אני רואה כאן לפניי צמח שהוא באמת נראה שתול בקוביית ג'ל שקופה, אני יכולה לראות את השורשים שלו מסתרגים בתוך הקובייה הזו.
7: נכון מאוד. אנחנו חיפשנו, דרך ייחודית לייצר אימפקט מאוד מאוד עמוק בתחום החקלאות והצמח אה, באופן כללי. אה, והבנו די מהר שזה אה, יקרה דרך מדיום אה, שהוא בעצם ליפת האנושות, אדמה. אדמה זה תשתית אה, האנושותם, זה מספק לנו את האוכל, את המזון, תרופות, חמצן, יש קשר בורדי בין הדברים שציינתי לבין האדמה שבעצם מספקת לנו את זה. המחשבה שלנו הייתה, אה, מה אם נוכל בעצם אה, לשנות אותה, לתכנת אותה, להתאים אותה לצופים האנושיים שלנו המשתנים אה, בעידן המודרני. וזה אה. הרעיון.
2: אוקיי, כי זה כאילו כיוון אחר מאשר אה, אה, שימור, למשל.
7: ממש לא. מדבר על, על, על ידי, על ידי אה, יצירה של מדיום, שבעצם מתאים לעידן האורבני שבו אנחנו חיים. לצרכים האדירים של מזון, דיוקם ו, וגידולם באופן מאוד מאוד ירוק ובצורה מאוד מאוד יעילה, אנחנו צריכים לתת לאדמה מה שנקרא בפשטות מנוחה. האנושות mm. אחראית לדגרדציה אדירה של האדמה על ידי חקלאות יתר, על ידי okay. אופניזציה שגדלה. יש נתונים די מרשימים על מה שקורה היום בעולם, אנחנו צריכים לתת מענה תשתית אחרת. מה שפעם נתנה
2: אולי שנת שמיטה רצינית, אז צריך להסתכל באמצעים אחרים. לגמרי. אז מהו הפטנט הזה? כי דווקא אדמה זה דבר שאנחנו לא רואים בו.
7: נכון. הפטנט פה בעצם תכנות של מדיום שבנוי משרשראות ננומטריות תלת-ממדיות, במיקרוסקופ, לראות ממש כמו... מעין רשת דייגים, שהתכונה הבסיסית שלהם היא ספיכה של מים. זה בעצם קובייה שזורקים אותה למים, היא סופחת פי עשר ממשקלה. זאת אומרת, קילו אחד היא ספח עשרה ליטרים של מים. זה, זה בעצם היעד הראשון שהגענו אליו במעלה הפיתוח. Okay. בהמשך, היכולת של שורש לדבר עם המצב, זה לצורך קימביוזה עם הקובייה ולגדל צמחים. הייתה אתגר שלנו, שגם אותו הצלחנו לפתור.
2: מה זאת אומרת <אח> לדבר? תסביר לנו.
7: שורש בעצם מחפש שני, שלושה דברים עיקריים על מנת לספק את הצמח שלמעלה של ולהוציא פרי שאפשר גם לצרוך אותו. אחד זה מים, שניים זה חמצן, והשלישי זה האוכל, דישון. את כל השלושה אנחנו בעצם הכנסנו פנימה לתוך הקובייה. ויצרנו מצב שהשורש עצמו חודר את החובייה, מייצר שטח פנים גדול ולמעשה שואב כאוות נפשו את, ה... את החומרים הללו. Mm -hmm. פרקטית, הלכה למעשה בשטח, אנחנו מסוגלים לגדל היום צמחים כמעט בצורה אוטונומית. צמחי נווי, שהם חלק מרכיב אדיר במתחם ובמרקם האורבני, אנחנו מגדלים היום עם שניים, שלושה השקעות בשנה, בהשוואה לגינון מסורתי שמדבר על השקעה שבועית. שווית. חיסכון אדיר של מים וחיסכון אדיר של אדמת כבול, זה בעצם חתימה ירוקה אחת לשמיים.
2: תגיד, זה מותאם אבל רק לצמחונים אה, קטנים? זה, זה יכול גם אה, בעתיד, או אתם אפילו עובדים על אה, פתרון כזה שמותאם גם לצמחים גדולים, אפילו לעצים? או שאני מגזימה לגמרי?
7: את לא מגזימה בכלל בשטח הפיתוח שיותר מוגדלים גם את זה הדג. לא כהיסטוריה עם קוביות ג'ל בלבד, כאשר ממקמים אותם כספק המים והדשן והחמצן לצמח, כל ישות צמחית יכולה בעצם לגדול, וכשאני אומר ישות אנחנו לגמרי מסתכלים על צמח כמטאוורס שבו אנחנו <מח> מוכנים אותו מדעית ודיגיטלית, יש לנו נתונים על כל צמח שאנחנו מגדלים ועל ההשפעה הסביבתית שלנו.
2: וואו, תגיד, פרט uh, לאירוע הזה um, במרכז החדשנות ארצליה, איך אפשר, איפה אפשר uh, לראות או למצוא uh, את הפיתוח שלכם?
7: קודם okay, כל, יש לנו אתר, uh, שאפשר להיכנס ולהתרשם ולהבין את כל המידע המדעי uh, והמזכבי שלנו. Uh, שנית, אנחנו uh, uh, חזרנו לשוק ה, uh, uh, המוסדי הרחב האורבני, אנחנו מפקדים במערכות טונגו, uh, גדולות, עם צמחים גדולים למלונות, משרדים, שדות תרופה, קניונים וכן הלאה. בעצם לכל המתחם המקורי האורבני. הם מייצרים לו חתימה ירוקה הרבה יותר גדולה, אפס תפעול, וירוק בעיניים.
2: לא רק לירוק לא, לא לא, בעיניים, אני מניחה שהצמחים שגדלים כך, הם, גם יש להם את אותם היתרונות, אותם ה שיש לצמחים שגדלים בכל אדמה אחרת,
7: כן? נגן. צמחים רגילים לחלוטין. שגדלים בסוף המשרד, ולא על בסיס האדם, אלא לצד האדם, וזו עונה מאוד uh, משמעותית.
2: טוב, יפה. אתה יודע גם לספר לי משהו על המתחרים שלכם בתחרות, או שאנחנו לא נכנסים לנושא הזה?
7: אם אני אספר על המתחרים <laughs> שלי, אני, אני לא רוצה להוזיל לא מהם, ואני עכשיו יש לי מתחרים מצוינים. אוקיי. Okay. אנחנו uh, באים דרוכים.
2: טוב, eh, מעניין מאוד, eh, נשתדל להגיע לשם. Eh, אז eh, שוב נזכיר, eh, שם החברה שלך היא תום גרו, והאירוע eh, שבעצם עוסק בטכנולוגיות eh, התמודדות עם שינויי האקלים, eh, קורה היום ומחר במרכז החדשנות של הרצליה. תודה רבה לך, תום ברקינג. תודה רבה. תודה רבה. צמיגים יוצרים זיהום, ולא רק ששורפים אותם בהפגנות נגיד, אלא הם פולטים הרבה מאוד פלסטיק אל הסביבה בנסיעתם וגם בסיום חייהם. פיתוח אמריקאי חדש מציג אפשרות לייצר צמיגים אה, מחומר שהוא עמיד הרבה יותר אה, בפני קרעים. אה, נשמע על החומר הזה מהדוקטור מה? עדי לוי, ראש תוכנית התואר השני בקיימות במרחב העירוני והכפרי, במכללה האקדמית אחווה, וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, שלום.
8: שלום, בוקר טוב.
2: בוקר אור. אה, אז... כיצד בעצם הצמיגים מזיקים לנו? פשוט בשעה שאנחנו נוסעים, הם פולטים את המיקרופלסטיק האלה?
8: חלקיקים. אז הצמיגים עשויים מפולימרים. פולימרים שהם בעצם שרשראות של אותו חומר שחוזר על עצמו, ובעצם הצמיג עשוי מגומי, גומי סינתטי, גומי טבעי, שילוב של השניים. בשילוב של כל מיני uh, מתכות, ובעצם uh, החיכוך בין הצמיגים לאספלט uh, גורם להתפוררות של חלקיקים קטנים מתוך הצמיגים כל הזמן. Uh, כיום מיוצרים בעולם כשני מיליארד צמיגים בשנה, וההערכות הן שצמיגים מכלי uh, רכב פולטים uh, סדר גודל של שישה מיליון טון מיקרופלסטיק בשנה. אויה! Oh yeah. והמיקרופ... שישה מיליון טון מיקרופלסטיק, כן, כן, והמיקרופלסטיק וה... הזה אה, בעצם אה, מתפורר, חלקו אה, נשאר על הכביש, והרבה פעמים בקרוב אולי אה, תוך חודש או קצת יותר גשם ראשון, ונראה למשל אה, בתל אביב את השטיפים אה, אל הים, אנחנו רואים תמיד ליד החוף המערבי, שם ליד הדולפינריום, פתאום מים שחורים כאלה נשתפים מהעיר אל, ה, אל הים. חלק מהשחור הזה זה בעצם פירורים, פירורים של צמיגים, מיקרופלסטיק, וחלק זה כמובן שמנים ועוד מזהמים נוספים שהכבישים מלאים בהם במהלך השנה. ואותו מיקרופלסטיק בעצם, אנחנו יודעים, יש, יש מקורות רבים למיקרופלסטיק, כן? <אח> צמיגים זה אחד המקורות, מקורות נוספים זה למשל מוצרי קוסמטיקה ו... כאלה שמכילים פילינג, כאלה שמכילים כדוריות באופן מכוון, כדוריות קטנטנות של פלסטיק ונשתפים לדיוב, וכמובן שחיקה של מוצרי פלסטיק שמגיעים לסביבה ומתפוררים לאט לאט, מי לא פתח פעם איזו מגירה שלא נפתחה שנים והיה שם איזה שקית שמתחילה להתפורר כבר, אז, אז כל, כל הפולימרים האלה, הפלסטים שאנחנו משתמשים בהם, אחרי תקופת זמן כזו או אחרת, כשהם בעיקר כשהם חשופים לקרינת UV, לשמש, Eh, למליחות של מי הים, לתנועת eh, הערבול של הגלים, eh, הולכים ומתפוררים להם לחלקיקים קטנים של מיקרופלסטיק.
2: והחומר החדש הזה בעצם לוקח עיקרון שאנחנו מכירים אותו, אפילו אולי eh, ממשלים, eh, שנכון, נגיד כשעץ הוא דווקא לכאורה eh, חלש יותר, אבל בעצם הוא, הוא גמיש יותר. Uh, אז, אז בעצם הוא עומד יותר טוב uh, בפני uh, שחיקה, נכון? בפני, בפני מכות. נכון.
8: אז מה שבעצם עשו uh, במחקר, מחקר חדש uh, שפורסם uh, uh, בסייאנס, uh, בעצם זה uh, להשתמש במה uh, שנקרא cross-linkers, uh, הפולימרים, בעצם הם שרשראות, כן? והשרשראות האלה מחוברות אה, בעצם אה, ביניהם בקשרי אה, מימן ופחמן. הוסיפו שם בעצם חיבורים, cross-link, חיבורים בין השרשראות של הפולימרים, אה, שעשויים מציקלואובוטן, והיישום הזה בעצם אה, מאפשר לאותה, לאותה תוספת להישבר במקום שהפולימרים ישברו. אם הפולימר לא נשבר, או כשהפולימר נשבר משתחררים חלקיקים, אם הפולימר לא נשבר ובמקום זה החיבורים הפנימיים האלה הם אלה שקורסים, mm -hmm. אז פשוט החומר אה, אה, נערם בתוכו ולא מתפורר החוצה.
2: טוב, נשמע מעולה. מה החסרונות?
8: אז eh, כמו תמיד, eh, יש לנו פה יתרון eh, שמשפר את, ה, eh, את הגמישות, כן, את האלסטיות של, של החומר, mm -hmm. שממנו הסטרויאצמינג, אבל eh, בעצם eh, ברגע שאנחנו eh, eh, לא מאפשרים לשרשראות eh, להישבר, שומרים עליהן שלמות, אבל החומר עצמו בעצם, הפולימר עצמו, השרשרות שמסודרות אחת על פני השנייה בעצם קורסות ונערמות, אז קיבלנו יותר גמישות, אבל פחות חוזק. אז יכול, שאנחנו יכול להיות שאנחנו נעשה פה איזה
2: מין משהו כזה שאנחנו, אוקיי, הצמיג יפלוט פחות מיקרו פלסטיק בעת הנסיעה, אבל אנחנו נצטרך להחליף יותר צמיגים כי הם יהיו חלשים יותר, ואז בדיוק. כאילו מה עשינו?
8: בדיוק. אז, אז מה עשינו זו שאלה מעניינת, כי כשיש לנו אה, כמויות כאלה של 6 אה, מיליון טון של מיקרו פלסטיק שמשתחרר מצמיגים מדי שנה, אין לנו שום דרך אפקטיבית לעצור את זה או לטפל בזה. את המיקרופלסטיק, פסולת פלסטיק אנחנו עוד יודעים ללכוד אפילו בנקזים כאלה שמזרימים תשטיפים לים, באמצעות רשתות, באמצעות כל מיני פטנטים, אבל את המיקרופלסטיק עצמו מאוד קשה עד בלתי אפשרי לאסוף, ככה שהוא זולג לסביבה, מתעופף ברוח ומגיע לכל מקום, נכנס גם לשרשרת המזון ויכול אפילו להגיע לצלחת שלנו בסוף עם מאכלי ים. אז uh, זאת בעיה כן. שבעצם eh, הפתרון מגיע. הזה, okay. eh, כן, ככל הנראה כן, eh, צריך לבדוק כל eh, מנה ומנה, כן, אבל, אבל בגדול יש פוטנציאל משמעותי, כל דג או טיפה או, או, או בעל חיים ימי שבעצם אוכל פלנקטון או מסנן את המים, eh, מסנן eh, פלנקטון ביחד עם eh, חלקיקי מיקרופלסטיק eh, שעליהם eh, מצטברים כל מיני חומרים הידרופוביים. אם זה חומרי הדברה, ואם זה שמנים, ואם זה PCB, כל מיני תרכובות יציבות שנשלטו מפעילות תעשייתית. בקיצור, אם אנחנו מפחיתים את הכמות של המיקרופלסטיק בסביבה, זה דבר מצוין, אבל כמו שאמרת, אנחנו עלולים ליצור יותר פסולת של צמיגים שלא מתפוררים, ואז הצמיגים האלה צריכים לעבור למחזור, וצריך לטפל בהם. צמיגים עושים כל מיני דברים, למשל, גני ילדים את המשטחים הרכים האלה שבעצם מונעים חבלה כשנופלים שם, mm -hmm. אבל יש לזה עדיין לא מעט חסרונות, כי הצמיגים מכילים גם חומרים פחות חינניים, כמו מתחות מסוגים שונים, ולכן בכל מקרה, בתהליך הזה של מחזור צמיגים, ובכלל בחומרים שמהם עושים צמיגים, צריך... להמשיך ולקדם פתרונות ש... שיכללו uh, פחות מזהמים, צמיגים
2: אולי, יכול להיות שזה הפתרונות שאנחנו צריכים, קצת פחות צמיגים.
8: נכון, אם ניסע במקום לנסוע בחמישים מכוניות עם ארבע צמיגים כל אחת, ניסע באוטובוס אחד, נפחית את כמות הצמיגים, את כמות המיקרופלסטיק, את כמות זיהום האוויר, בעצם תחבורה ציבורית בסופו של דבר ורצוי חשמלית. היא הפתרון הטוב ביותר אה, לכל הבעיות אה, שאנחנו מכירים היום כמעט, שנובעות מאמצעי התחבורה, זה בראשם הרכב הפרטי. כן.
2: אה, נזכיר שהכתבה אה, על החומר החדש הזה, הצמיגים החדשים, פורסמה על ידי זווית סוכנות הידיעות למדע וסביבה, ונודה לך, דוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות המרחב העירוני והכפרי במכללה האקדמית אחווה, וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. תודה. אז להתראות. <עוד> מדעני מכון ויצמן הצליחו ליצור מודלים מלאכותיים של עוברי אדם. אני אחזור שנית. מדעני מכון ויצמן יצרו עובר, אנושי. כן, בחיי. Uh, המודלים המלאכותיים נוצרו מתאי גזע אנושיים, ללא צורך uh, בביצית ובזרע, וגודלו מחוץ לרחם. Uh, נפנה לפרופ' יעקוב חנה, חוקר המחלקה לגנטיקה מולקולרית, המכון ויצמן למדע. שלום.
1: היי, בוקר
2: טוב. היי. Uh, תגיד, אתה, אתה זוכר? דיברנו כאן לפני כשנה, הצלחת ליצור בר מלאכותי uh, בעכברים. הבענו גם תקווה וגם תהייה וגם זהירות לגבי הפיתוח הזה ממש, אני חושבת, זה שפורסם השבוע. נכון,
1: כבר עד לנדבר עם תוצאות ראשונות, אבל לא עד לתוכים, אבל עכשיו כבר
2: זה קורה. ספר לנו מה עשיתם, או אפילו ספר לנו מה עשיתם!
1: אז בואו, אני אתן להתחיל רק בקצרה להגיד למה אפשר לעשות את הדבר הזה. נהדר. אז אנחנו עובדים על תאי גזע, תאי גזע עוברים, שאפשר לגדל אותם בצלחת, אפשר לקבל אותם, חלקם כבר מתרומו מעוברים מוקדמים לפני איזה 30 שנה, אפשר גם לייצר אותם את העור שמחזירים אותו אחורה. ‫אנחנו מנסים גדול למעיין אותם ‫לסוגי תאים שונים ‫בשביל להשתמש בהם להשתלה ‫או מחקר בסיסי. ‫עכשיו, התגלה, בואו נגיד, ‫בתחום שבה קשה למעיין תאים ‫לסוגים שונים, באופן קצת מפתיע, ‫ויודעים לייצר נורא מעט סוגי תאים, ‫באמת באיכות גבוהה, ‫כמו תאים לפרקינסון וכו'. ‫ואנחנו רוצים לשפר את הפרוטוקולים, ‫ואנחנו צריכים לחקות את העובר, ‫כי העובר זה המשחק האמיתי, ‫שם מתרחשים את הדברים. אבל בבני אדם, כל הדבר הזה מתרחש בחמישה שבועות הראשונים של ההיריון, ותודה, וזה קשה מאוד ללמוד את זה, אי אפשר ללמוד את זה בעצם, כי אי אפשר לגבי גלימות עובר בשבועות כל כך מוקדמים, זה לא אתי, טכנית זה לא ישים, ולכן תמיד חשבנו לנסות לייצר, לעקוף את הבעיה הזאת, על ידי לייצר משהו שמאוד דומה. גם אם לא זהה, זה יהיה משהו שאפשר לעבוד עליו.
2: כלומר, לכן... זה חיקוי של אה, עובר אדם לצורכי מחקר, בגלל שאי אפשר אה, אה, לבדוק דברים או לחקור דברים על, על עובר אנוש אמיתי בשלבים
1: נכון. האלו. נכון, בדיוק. Okay. ולכן כאילו בעצם זה מסע מאוד ארוך, שהתחלנו קודם עם, עם העכבר, כמו שהזכרת, כי תמיד העכבר הוא מודל מוכר, וככה מאוד יותר פשוט, יותר קצר. באמת, הצלחנו עם, עם, עם תאי עכבר, ותכף נדבר עברנו לתאי אדם. ומה זאת אומרת, מה עושים? אז יש לנו תאי גזע, כמו שאמרת, מגדלים אותם. אז דבר ראשון, אנחנו שמים אותם במצעי גידול, שבאדם, אנחנו בעצם גילינו גם את המצע הגידול הזה, שהופך אותם לנאיבים, מה זאת אומרת? כלומר, הם ממש מקבילים לשלבים הכי מוקדמים, שזה יום שש, יום חמש, ויש להם יכולת לייצר גם תאי שליה, ותאי שק חלמון שמסביב לעובר. שידוע, הם לא חשובים להזנה של העובר, אלא גם הם מכתיבים התמיינות נכונה לאיברים שונים. Mm. והתאים האלה בעצם, בפרוטוקול בבני אדם, בסופו של דבר, אנחנו שמים כאלה שנגר, אגרגט, כאילו מקבץ של 120 תאים כל פעם, ועם מצעי גידול וצורות גידול שונות שחבדנו על עכבה, אחרי זה ארנז, כי ארנז עובד לבן אדם. בן אדם, זאת קייל מובט את התאים, שבעצם ב-1% מהמקרים רואים שהתאים האלה לא רק מתחלקים, אלא הם גם מתמיימים לסוגי uh, התאים השונים של העובדה המוקדם, והם מסתדרים בצורה הנכונה. כלומר, זה הכי חשוב, כי מודל עוברי, הוא צריך לקבל את המבניות. כלומר, צריך שם, איפה סקי החלמון יושב, איפה סקי האמניון יושב, איפה השלייה יושבת. Uh, והגענו עד יום uh, 14 לפתחות הבן אדם, uh, שזה שלב לפני יצירת העוברים, כלומר זה עדיין יותר מוקדם יחסית למה שהצלחנו להגיע בבני אדם, אבל נותר לנו את זה, ותלנו, זה מאוד מאוד ברגש, כי אנחנו יודעים ש... שיום 14, שהדברים מסתדרים נכון, אז הסיכוי שזה ימשיך הלאה ביום 15 ויתחיל, התחלת יצירת האיברים עד יום ה-40, עד יום 15 עד ה-40. אז יש איזה... ההתארגנות אה, הזאת היא, 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 היא חרחית כדי שהוא יוכל להתקדם הלאה. אז אנחנו רואים את ההסתדרות והיא מאוד מורכבת, כי זה מבנים אומנם ראשוניים, אבל הם מאוד מאוד חיוניים. וזה בעצם מה שהפיינו במאמר לעומק, שאני חייב להגיד שזה לא זהה, אבל זה מאוד מאוד דומה. אה, ו... זה לא
2: זהה? איך בכלל לא, זה בדקים? לא, איך, איך לא בדקים בדיוק את רמת הדומות אה, למה שקורה? שאלה
1: מצוינת. אז בעכבר כמובן, בעמב זה מאוד קל לעשות את זה, כי יש לו מלא דגימות, אנחנו יכולים ללמוד עם הרחב. בבני אדם אין את האפשרות הזאת, כי באמת הסתמכנו, בכל המחקר הזה לא הסתמכנו בשום עובר אה, 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 של או אה, לא היינסופים. יש אטלסים בשנות ה-60 שהיו להם דגימות ועשו מלא חתכים אה, בלי ללמוד איך נראה עובר אה. בן אדם. אני חייב להגיד שזו באמת אחת, הבא, אחת הבעיות, כי... אז כאילו גם שם זה כמות מוגבלת של עוברים. אפילו אני אמור להגיד היום, לא חושב שהם נותנים להם אישור אתי, מה שקורה אז. זהו, זה, זה משנת ה-60
2: בגלל שעוד לא נכנסו כל מיני כללים אתיים? כן. אוקיי. כן, זה כן, יתרון מסוים אולי של פרימיטיביות יותר. יותר ברפואה, שאתה יכול נכון. עכשיו להסתכל על זה, אוקיי.
1: נכון, לפחות עושים בזה שימוש טוב, בוא נגיד ככה. כן. אה, מאז. אה, יש היום קצת יותר, כלומר, אה, יש, יש אישורים, אה, אה, הייתם לעשות לפעמים קצת יותר מאוחרים, אבל בכל מקרה, גם פה, את אף פעם, אין לנו את העומק, אתה יודע, בעכבר, אתה יודע, מכירים את המבניות, מכירים כל תא, איפה הוא מבטא כל גן, אז זה באמת משהו, אתגר שמבדים אותו, לכן משתמשים גם במודלים, על מקופים או שימפנזות, שגם עכשיו אטלפים וכאלה, זו בעצם השוואה רוחבית כזאת, אבל כבר רואים שיש כל מיני הבדלים מסוימים מסוגי תאים, עכשיו להזכיר למה אנחנו מגיעים רק עד יום שמונה וחצי ולא יותר, כי, כי, כי יש שם, זה לא זהה, ויש שם גמים מסוימים שמונעים מהם להתקדם הלאה, כלומר זה המקסימום שהם יכולים לעבור. אבל כמו שאמרתי, בני אדם אנחנו במצב כל כך נואש, שלפחות זה, 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 זה גם משהו סביב שזה יסתפר ונלמד יותר, אבל בהחלט זה, זה, זה באמת מקבל את המורכבות שהיא מאוד מאוד אופיינית לשלבים האלה.
2: וזה כבר מאפשר בשלב זה, כלומר, זה יאפשר עוד עולם ומלואו בתחום המחקר, אבל זה כבר מאפשר לחזות פגמים גנטיים, למשל?
1: עדיין פחות, אני אגיד לך למה, אנחנו צריכים להעלות את היעילות. כלומר, מאוד קשה לעבוד בבחינה מעמיקה, נגיד עם משהו שמצליח ב-1%, כאילו למשל, אפשר לראות 1% יורד באמת מה יורד לחצי אחוז. אבל מצד שני, זה כן, כן רואים את זה עוזר שאם אנחנו מנסים דווקא לעלות, כלומר, אפשר לעשות מפחדים שמשפרים את היעילות, בגלל זה מגלה מה, מה באמת חסר ומה חשוב, או אפשר לראות, נגיד, לומדים על תופעות שהן מאוד אבסולוטיות, שמעודדות את נגיד לאפס אחוז. אחד הדברים שראינו במחקר הזה, זה שהרבה שנים בן אדם לא ידעו, נגיד, אם התאי השלייה שהם מסתברים מסביב, Eh, חשובים ליצור את המבניות. תאי שלייה בשלב הזה, הם לא, הם לא צריכים להזין את העובר, העובר בשלב הזה, ההזנה שלו היא לא על ידי דם, או פשוט uh, על ידי מצע הגידול סביבו. <אח> אבל ראינו למשל, אם לא שמים, אם לא שמים את הטרופובלסטים מסביב, אז הם לא מקבלים שום סדר של המבנים. אין שק חלמון, אין שק אמניון, התאים שמה, אבל פשוט לא מצליחים להסתדר בלי התאים מסביב. אז זה כבר כאילו mm. תצמית שאף פעם לא, אה, לא ראו אותה אה, בו, במבניות. עכשיו נגיד, לגלות למה, אם זה משהו שמפרישים, אם זה פשוט הלחץ המכני שהם מייצרים מצדיעים, אנחנו לא מצליחים להבין למה, אבל זו תוצאה מאוד שחור לבן אה, שקיבלנו בזאת.
2: מעניין. תגיד שאלה אה, אולי קצת מזווית אישית, פרופ' חנה. אתה אומר לעצמך, או אמרת לעצמך, היי, אני. פרופסור חנה, יצרתי עובר אנושי במעבדה, אני אלוהים קטנצ'יק?
1: אז ממש לא. קודם כול, לא נראה לי, לא יודע, תופסיקו את זה על אלוהים, אני לא נראה לי שאלוהים קצת כל פעם שיש איזה... הוא אחריך, אבל הקארי כבר מולטין, כן. מצית, וגם, אתה יודע, טיפולי העבר, מה מקביל, נגיד, לטיפולי הפוריות, שהיום עושים נורא בשגרה? גם בשנות ה-80, מה ולמה, וגם החששות, יגנבו עוברים ויעשו צבא, ויגנבו את בנק הזרע, אז זה לא, זה לא עובד ככה, באמת. אבל אני, וגם כמו שאמרת, עדיין זה לא אני לא חושב אי פעם גם אפשר לייצר הריון, הם בכלל לא מנסים. אבל גם זה עובר אדם, היריון שלם זה תשעה חודשים, אבל הוא נורא גדול. אמרתי לך, המטרות המחקר מאוד אופיריות, ולמזלנו יצירת האיברים מתרחשת בחמישה שבועות הראשונים, וזה לא על פני כשעה חודשים. כן. אנחנו יכולים לראות פה.
2: מה תעשו איתם אחר כך, אבל? נגיד שתצליחו לגדל אותם עוד ועוד, מה תעשו איתם אחר כך?
1: לא, אני חושב שמה שאמרתי, התקופה של יצירת האיברים של 40 יום, אם נצטרך להגיע, הפנטזיה, באיזו יעילות של 40-50 אחוז. ושוב, גם, גם זה לא זהה לגמרי, אבל קצת לקבל מספרים קצת יותר גבוה, זה מאוד חשוב, כי את יכולה כבר לעשות, למשל, מתחילים בתאי גזע, אז אפשר לעשות מוטנט, למחוק כן, ואז לייצר מודל עוברי, ואז להסתכל איזה עובר, איזה עיבר נפגע מהדבר הזה. ממש לעשות דפקציה גנטית של מה חשוב לכל עיבר ועיבר, כי... עם כל הכבוד לעכברים הם לא בני אדם, וגם קופים הם לא בני אדם, אנחנו את זה ישירות.
4: צריך okay.
1: לחשוב גם על, אנחנו חושבים לזכור גם רוב הפגמים ההתפתחותיים בהריון, וגם רוב ההפלות מתוחשים בתקופה הזאת. אז גם, אין על מושג באמת מה, מה, למה פגם מסוים מתפתח. אנחנו יודעים מה התוצאה הסופית, וגם בדרך כלל מגלים אותה יותר מאוחר, אבל באמת להבין מה קרה, איזה תאים לא הופיעו בזמן, או איזה תאים לא נדדו למקום הנכון, וכל מיני. אז זה גם, גם דברים שאפשר לחקור עם הדבר
2: הזה. לא, שאלתי סתם <uumètres> שאלת מדע בדיונית אולי מטופשת. נגיד אתם מצליחים <snowmath> לגדל את התאים האלה, את צבר התאים יותר ויותר, עד לגיל של מספר שבועות. כן. אחר כך פשוט תשמידו אותם, אולי יגידו לכם שעשו.
1: למה? זה לא... אז זה מי דברים. אז הם לא... אנחנו משתמשים לדגימות לסוגיות. אני לא יודע את המילה משמידים או לא משמידים, זה בעצם לא עכשיו חי בין הדבר הזה. אבל נגיד אם כן, נגיד אם מגיעים ליפים, יש פה סביבות, באמת, כשמדברים הדבר הזה, מתי... כן, מתי משהו נחשב לחי, בדיוק. נכון. אז זו שאלה באמת מאוד מורכבת. כבר דנים בה, דנו בה גם היום, בעצם היום משתמשים בעוברים במחקר. מהפלות, מחוברי הפלות, עוד מעודפים של עוברים. אז זה לא שכאילו בדיוק שאלה חדשה. יש כבר הגבלות, נגיד, אם נוכחים עובר רגיל, כמה לגדל אותו, כמה משתמש. בעצם השאלה פה היא רק אחת, שהיא חשובה, מתי זה צריך להיחשב כעובר, בכלל. אז, אז נגיד שבעצם, גם אם נגיד אי פעם נגיע ל... שכזה זהה וזה יכול להיות להתפתח עד הסוף, אז גם שם אני פשוט מאמין, פתרונות uh, שהם נשואים. למשל, אפשר לקחת תאי גזע, אפשר למחוק גן, ואז במודל העוברי הזה אין לב, אין ריאה ואין רקמת מוח. אז uh, הרבה אנשים, זה לא דבר יכול לחיות, זה, אין לו לא תודעה, לא יכולה להיות לו, הוא לא יכול אף פעם להתפתח להיות משהו חי, אף פעם להיוולד. לבוא להגיד שזה עובר, אני לא מאמין בזה, וגם הרבה עתיקאים ודשי דת גם לא מאמינים בזה, אלא בעצם זה בעצם כבר יהפוך למין התארגנות כזה קומפלקס שיש בו איברים חשובים. כן. אם אני מנסה לחקור תאי דם או תאי ביצית, שום, אני לא צריך רקמת מוח, רקמת רק ריאה. אז כשנגיע לשם, אני מאמין שגם יש, יש פתרון. תהיה גם אחippers. טרמינולוגיה
2: חדשה אולי שתעזור לנו להקל את זה לא טוב שם. יותר. אנחנו
1: עדיין רחוקים מאוד לשם, אבל חשוב מאוד באמת תמיד לחשוב מוקדם, ולדון, וליידע את הציבור, שלחשוב שעושים דברים במחשכים, ולא מיידעים, להפך, זה כאילו מאוד... רוצים לפתוח עוד יותר את הנושא.
2: מצוין. אה, טוב, אנחנו נשוחח אה, בעוד מספר חודשים או שנה ונראה לאיפה הגעתם. פרופ' אה, יעקב חנה, חוקר המחלקה לגנטיקה מולקולרית במכון ויצמן למדע, אני מודה לך מאוד.
1: תודה לך, יום טוב.
2: אתמול צוין היום העולמי למניעת התאבדות, ואנחנו רוצים להקדיש את השיחה הזו של הפינה מנפלאות המוח לנושא הזה. נגיד שלום לדוקטור נועה אלבלדה, ממרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן. היי. בוקר
9: טוב. בוקר אור. אז... אני רוצה אולי, okay. לפני שנתחיל באמת, בטח, להגיד כמה מילים על הנושא הזה של אובדנות, שזה נושא שלא מדברים עליו הרבה. וזה מאוד מאוד חשוב להעלות מודעות, כי בניגוד אולי למה שאנשים חושבים, אובדנות היא, היא תופעה יותר נפוצה ממה שנדמה לנו. ואם אני זוכרת נכון את הסטטיסטיקה, אז למשל בארצות הברית, בקרב בני נוער, אובדנות היא גורם המוות השלישי מבחינה סטטיסטית. אז, אז זה משהו שחשוב מאוד להתייחס אליו, כמובן שאובדנות הרבה פעמים... באה על רקע של דיכאון, והסיבה שצריך לדבר על זה זה שכל התופעה הזאת, גם התופעה של דיכאון, גם התופעה של אובדנות, היא תופעה שלצערנו עדיין עטופה בהמון הסתרה ובושה בגלל כל מיני סטיגמות שהלוואי שכבר היינו מצליחים לשחרר אותן. ואנשים משלמים על זה בחיים שלהם. כן. אם אני... מישהו סובל מדיכאון והוא מתבייש והוא לא הולך לבקש עזרה, אז מצבו בדרך כלל מידרדר, וזה עשוי להוביל באמת לפגיעה עצמית.
2: נכון, יש, יש עוד סיבות uh, שהדיון הזה מורכב, כי זה באמת קשור גם לשאלות של חירות הפרט, החירות לסיים את חייך, יש גם איזושהי מיסטיפיקציה uh, מסוימת כלפי אובדנות. Uh, אפילו אולי uh, לפעמים uh, מחשבות על הירואיות מסוימת, uh, כפי שיש uh, אותה במיתוסים uh, כאלו ואחרים. כלומר, זה נושא מאוד מאוד מורכב, זה בטוח. נכון. אבל אנחנו רוצים לדבר על אובדנות כתוצאה מדיכאון ועל ניסוי חדש שמציע תקווה חדשה בתחום הזה.
9: נכון, זה בעצם איזשהו מחקר שהוא נעשה במסגרת ניסוי קליני בבני אדם. זאת אומרת, ניסוי קליני זה אומר שזה משהו שכבר בודקים אותו כטיפול שאפשר יהיה להציע אחרי זה, את יודעת, כאיזשהו טיפול שגרתי. אני אגיד, זה מחקר קטן יחסית, זה סך הכל 30 נבדקים ונבדקות. אבל מה שהמחקר הזה בעצם בדק, זה האם חשיפה לגז צחוק אה, יכולה בעצם להסחית מחשבות אובדניות, mm -hmm. וזה על רקע מחקרים קודמים בתחום, שהראו שחשיפה לגז צחוק יכולה להקל על אה, תסמינים של דיכאון. אה, גז צחוק, אנחנו מכירים אותו בעצם כגז, אה, אני חושבת שהיום אולי בארץ זה פחות מקובל, מה, בטיפולי לא שיניים? בדיוק,
2: זה קורה לגמרי בטח,
9: לגמרי, בטח. קורה לגמרי? בטח לילדים, כן. אני הרבה זמן לא הייתי צודורפי שיניים, לשמחתי. אז כן, אז זה הגז הזה שאתה יודעת, שמים לך את המצכה הזאת על האף, ואת uh, שואפת אותו, ויש לו השפעות uh, גם שהוא מוריד חרדה קצת, הוא מרגיע, הוא מטשטש כאבים, והוא גם קצת מרדים, לא מרדים ברמה שהבן אדם... Uh, עשה רק הרע לחלוטין, אבל יש איזשהו אפקט של... מבטל
2: אותך קצת, אפשר <laughs>
9: להגיד, באיזשהו <laughs> אופן. כן, זה עושה לך קצת סס להצלת כזאת. בסיר התנגדות,
2: כזה. גם דברים שהם לא בהכרח חיוביים, נכון? תגידי, הנבדקים במחקר הזה, בעצם כדי להבין איך גז צחוק עובד עליהם, הם צריכים היו שדברים אחרים,
9: נגיד, לא יעבדו עליהם? כן, אז באמת האוכלוסייה הזו, זו שאלה טובה, האוכלוסייה במחקר הזה הייתה אוכלוסייה של אנשים שמה שנקרא... עם דיכאון עמיד. מה זה דיכאון עמיד? זה דיכאון שלא מגיב לשום טיפול אחר. אז זה אנשים שכבר היו להם כמה אפיזודות של דיכאון בחיים. Mm -hmm. אני אגיד רק, דיכאון זה, זה מחלה שהיא בעצם, היא באה והולכת. זאת אומרת, כשבן אדם סובל מדיכאון, זה לא אומר שעכשיו הוא 30 שנה בדיכאון, אלא זה אפיזודות. אומרת, יהיו mm -hmm. תקופות הוא יהיה בדיכאון, ואחרי זה הוא יצא מזה, ואז זה יחזור, והוא שוב יצא מזה. Okay. ויש אנשים שפשוט התרופות המקובלות לא עוזרות להם. זאת אומרת, ניסו טיפול תרופתי, ניסו טיפול פסיכולוגי, ניסו טיפול בשוקים חשמליים, שום דבר לא עוזר, לצערנו יש, יש אנשים כאלה, ואז בעצם רצו לבדוק האם החשיפה הזאת לגז צחוק יכולה להיות איזשהו טיפול אפשרי. כן, uh, עכשיו למות. רגע, נחזור רגע
2: לגז עצמו, אה, איך, yeah. איך, איך זה נעשה, איך ההשפעה שלו עובדת? מה הוא בעצם עושה לנו, למוח שלנו? נגיד שוב, אפילו uh, בטיפול שיניים כזה רגיל.
9: כן, אז אני אגיד שברמת המנגנון הביולוגי, אה, גז צחוק זה בעצם חנקן, אה, חנקן דו Okay. Um, והוא בעצם באופן טבעי נוצר אצלנו בגוף, הוא משתתף בכל מיני תהליכים גופניים, הוא גם משתחרר במוח בתור מוליך עצבי, נורוטרונסמיטור, ובתוך המוח הוא משפיע על קולטנים מאוד מאוד מיוחדים, אני אגיד את השם שלהם למרות שזה לא סופר קריטי, אבל זה קולטנים שנקראים קולטני NMDA, זה השם שלהם, ואלה בעצם uh, קולטנים ש... ידוע שבאנשים שסובלים מדיכאון יש שם איזשהו חוסר איזון בפעילות שלהם. אז, אז זה, זה חומר שבעצם מפעיל את הקולטנים האלה, וככה הוא כנראה עושה את האפקט. נגיד, במחקר הזה זה לא נבדק פיזית בתוך המוח שלהם, אבל זה, זאת התיאוריה מאחורי הטיפול הזה.
2: אוקיי, okay, אבל כשאנחנו משתמשים בגס צחוק, שוב, נגיד בטיפולי שיניים, ההשפע... ההשפעה שלו היא קצרת טווח.
9: מה עלה בניסוי הזה? כן, אז הם בדקו פה גם, זה היה מחקר צר טווח, ומה שהם עשו בעצם לקחו אנשים, חסרו אותם לגס חוק ובדקו את uh, המחשבות האובדניות שלהם שעתיים אחרי הטיפול ו-24 שעות אחרי הטיפול, והם הראו ששעתיים אחרי הטיפול לא הייתה שום השפעה, 24 שעות אחרי הטיפול כבר הייתה ירידה משמעותית במחשבות אובדניות. רגע, כלומר זה לא עבד בטווח הקצר
2: מאוד, אבל כן בטווח הדי קצר, אפשר להגיד? כן.
9: כן, זאת אומרת, זה אומר שהתהליך שמתרחש במוח, לוקח לו קצת זמן עד שהוא ככה תופס. ואני אגיד שכמובן, הצעד הבא זה לבדוק האם הדבר הזה מחזיק מעמד גם לאורך שבועות וחודשים, האם זה משהו שנותנים אותו פעם אחת, או שזה משהו שאפשר לתת אותו, יודעת, כסדרה של טיפולים כדי להעריך את האפקט. כמה, כמה
2: זמן האפקט נמשך?
9: האפקט הטוב? כמה זמן הוא יחזיק? אז... הם, הם בדקו פה רק שעתיים אחרי ו-24 שעות אחרי. לא, אבל... אה, הם...
2: כלומר, לא בדקו את זה שוב, כי עשר... את אומרת שאחרי יממה היה
9: שיפור. אבל אז... נכון. אבל הם לא, זה... הם לא המשיכו לבדוק את זה אחר כך. מוזר, אוקיי. <אז>, okay. כן, אז בעצם, כאילו, השלב הבא זה לראות כמה זמן זה מרזיק מעמד, ובהנחה שהטיפול הזה יראו בניסויים קליניים שהוא יעיל מספיק, אז צריך כמובן לפתח פרוטוקול טיפולי. זאת אומרת, מה בדיוק, כמה לתת לבן אדם וכולי. לראות פרופיל בטיחות, למרות שגייס חוק בגדול נחשב לחומר בטוח יחסית.
2: Mm -hmm. הוא פועל בדומה נגיד לקטמין?
9: כן, אז, אז קטמין זה גם כן איזשהו חומר, זה חומר סינתטי שבשנים האחרונות נכנס מאוד חזק לטיפול נגד דיכאון, גם okay, כן, בעיקר באנשים שיש להם דיכאון כי קטאמין זה חומר מאוד חזק, זה חומר שלפעמים מעורר הזיות, אז צריך לקחת אותו בצורה מאוד מבוקרת, ומנגנון הפעולה הוא דומה במוח.
2: אז יש יתרון לשימוש בגז צחוק על פני קטאמין? או שזה פשוט עוד נתיב? קטאמין
9: פשוט, פשוט נחשב לחומר ש... צריך לקחת אותו יותר בזהירות, כי אני לא יודעת אם את יודעת, אבל קטע מין ברחוב נמכר כסם... כן, כן, אני יודעת. אז זה פשוט חומר ש... אני אומרת עוד פעם, כשנותנים אותו בצורה מבוקרת, הוא חומר בטוח, אבל פרופיל הבטיחות שלו הוא קצת יותר בעייתי. כמו שאמרתי, הוא גם עשוי לעורר הזיות ומה שנקרא דיסוציאציה, שזה מין תחושה כזאת של ניתוק מעצמך. היתרון של גז צחוק זה, כמו שאמרתי, זה חומר שהוא יותר בטוח, הוא גם יותר זמין. אז בעצם מחקר כזה שנעשה על קבוצה
2: קטנה ועל קבוצה שיש לה גם אובדנות ברמה... חמורה מאוד, נכון? הם mm -hmm. לקחו פה אנשים רק כשהם כבר ממש אה, אמרו, די, מוות עכשיו, ואולי אפילו גם עשו אה, מה שנקרא מחוות
9: אובדניות. אה, אז כן, כדי לה... כן, טוב, ואנשים שבאמת יש להם מחשבות אובדניות, אני אגיד, יש הרבה אנשים שסובלים מחשבות אובדניות. נכון, לא, כן. לא ביצעו אותם לפועל, כן, נכון. אבל מחשבות אובדניות זה דגל אדום שמתרומם. נכון.
2: אז צריך להרחיב אותו גם ליותר אנשים, אבל גם לרמות שונות אה, של מחשבה אובדנית ודיכאון,
9: נכון? כן, וגם, דרך אגב, צריך לבדוק האם הוא יעיל גם לאנשים שיש להם דיכאון שמגיב לטיפולים אחרים, כי אנחנו תמיד אה. מחפשים את הטיפול שיהיה הכי יעיל, הכי בטוח, הכי זמין, הכי זול, כן. אה, כדי לעכל לה את הנגישות של אנשים לטיפולים לא האלה. כן, בסדר גמור. נזכיר בסיום
2: שיחה זו, שמי שמרגיש צורך בסיוע נפשי כלשהו, יכול ואף מומלץ לו לפנות למוקדי הסיוע השונים, לדוגמה, ערן, בטלפון 1201, או דרך קופת החולים, וגם כמובן מוקדים נוספים. אני מודה לך, דוקטור נועה אלבלדה, ממרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן. בשמחה, ורק
9: באמת לחזק את דברייך. אני ממש מפתירה באנשים לא להתבייש ולבקש עזרה. היום יש המון דברים שאפשר לעשות בשביל לטפל בדיכאון, uh, והבושה הורגת. אז uh, <laughs> באמת ככה, לא להתבייש. כשצריך עזרה, אז לבקש עזרה. נכון.
2: תודה רבה.
4: בבקשה.
2: אנחנו עם היסטוריה ופילוסופיה של המדע עם נתי קופפר מהאוניברסיטה העברית, שלום.
10: שלום, שלום.
2: שלום. איפה היינו ולאן אנחנו הולכים? ומה
10: עשינו. איפה היינו ומה עשינו ולאן אנחנו הולכים? היינו אצל אפלטון, ראינו את הדיאלוג טימיוס, וראינו שם משהו שכינינו אותו הצלת התופעות, כלומר הניסיון של... אפלטון לקחת את עולם החומר, עולם החופשיים, שבו לעצמו אין שום אה, אה, היגיון וסדר הנראה לעין, ולנסות להציל את זה ולדמות אותו ולהראות עד כמה הוא באמת בזיקה למשהו שהוא בעל הוויה, בעל היגיון, בעל איזשהו אה, הסבר ועיקרון מארגן ששולט בו, ושאפלטון עושה את זה באמצעות מתמטיזציה של, ה, של התופעות, כן. ומה שראינו בדיאלוג טי מאוס זה הניסיון לקחת את ארבעת החומרים, ארבעת היסודות. ארבעת היסודות. כן, מים, תזכירי לי, מים, מים אדמה, אש. אוויר ואש, נכון? כן. שהם בעצם ארבע, בלי, ארבע, ארבע, ארבע איכויות שונות. ובעצם אה, להעמיד את כולם על אה, אה, היגיון מתמטי, כלומר אפלטון אה, מעלה את הצורות הגיאומטריות, את הפאונים המשוכללים, יש חמישה כאלו, ובעצם לטעון שאפשר להעמיד כל יסוד ויסוד על אה, אה, פאון משוכלל, גוף נכון. אפלטוני, זה נקרא אחר, ובעצם בזה אנחנו עשינו הומוגניזציה. של הריבוי הזה של חומרים, והעברנו משהו משפת האיכויות, כן? כי יש הבדל איכותי, חושי, בין החומרים השונים האלה לשפה של כמויות. משהו שאנחנו נכיר אותו כמובן גם בעתיד ובמדע המודרני בגדול.
2: מה זאת אומרת, רגע, רגע, תתן לי דוגמה, נגיד שאנחנו יומיים, אהה, לדבר הזה שאמרת עכשיו.
10: טוב, זה כמעט בכל דבר, אוקיי, אנחנו מודדים הכל היום, מדברים על חום ועל קור וכולי וכולי, אבל uh -huh. במונחים מתמטיים. אבל אולי הדוגמה שהכי ממחישה את העניין של המעבר מאיכות, למשהו שאנחנו תופסים אותו כאיכותי למשהו כמותי, אולי זה הצבעים. אוקיי? אנחנו מבחינים באופן איכותי בין צבעים שונים, באופן שבו אנחנו חשים אותם. Uh -huh. זה בלתי פריק, אנחנו לא יכולים לחוות את האדום, בקרבה אל הקרחון, הם שונים, זה חוויות שונות, mm -hmm. איכותית, חושית, אבל בשפה הפיזיקלית אנחנו מדברים עליהם כ... באופן כמותי, כן, גל שונים.
2: אנחנו כל כך כאלה ש... או... שאנחנו יכולים אפילו לטעון שהתפיסה האיכותית היא לא קיימת בכלל, <laughs> אלא רק התפיסה הפיזיקלית. שיש,
10: נכון, שיש לה רק קיום סובייקטיבי, כן, שקשור לאופן שבו המבחן, נכון, וזה דרך אגב גם מאפשר לנו לדבר על, על צבעים שאנחנו לא רואים. בלי הכימות הזה, yeah. כמו האינפרה אדום, האולטרה סגול וכולי. אז זאת המתמטיזציה הזו שמציע אפלטון כמתודולוגיה בעצם בשביל המדע, okay. ובמסורת היוונית, המסורת של האקדמיה האפלטונית, מקובל לומר שהוא הציב את זה בתור משימה לתלמידיו. והיום נדבר על אחד ממי שנחשב כתלמידה וזהו איאודוקסוס שעושה את עבודת המתמטיזציה הזאתי, עבודת ה... למצוא היגיון בשיגעון אם נרצה, כן, הצלת התופעות בתחום האסטרונומי. ובוא צריך... נאמר כמה מילים על מהו המתמטיזציה מהיית תפיסת העולם האסטרונומית שמצריכה כזו הצלת תופעות אז קודם כל יש לנו פחות או יותר מקובל תפיסת עולם גיאוצנטרית כדור הארץ במרכז כן, וכל גורמי השמיים נעים סביבנו אנחנו נחים כדור ארץ נח ויש תנועה סביבנו ויש את התנועה של כוכבי השבט שזה כל, רוב הכוכבים שאנחנו רואים על כיפת השמיים שנעים ביחד וחטיבה אחת פחות או יותר, ככה זה נראה לנו, ועוד כוכבים שיש להם מסלולים משלהם, כלומר אם אנחנו מסתכלים עליהם ביחס לכיפה הגדולה אז הם נראים כאילו יש להם מסלולים משלהם ולכן הם נקראים כוכבי לכת לאלו שבט, וכמובן השמש, הירח וכל כוכבי הלכת שאנחנו מכירים, עכשיו יש שתי תנועות מרכזיות שאנחנו מכירים, בעצם יותר היוונים כבר כן, אנחנו רואים דברים שנעים סביבנו במהלך הלילה, ב-24 שעות ביממה, ויש תנועה שנתית, לירח יש גם תנועה חודשית, כלומר התנועה המעגלית הזאת סביב כדור הארץ הנך היא, 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 היא תנועה, היא נתפסת כתנועה מושלמת, המעגל נתפס כאיזה סמל של שלמות, כי הוא מחזורי, כי הוא נצחי, כי זה נחשב כ... כ, כצורה מאוד מאוד פשוטה ויסודית מבחינה מתמטית אבל אנחנו כבר רואים שזה כמה תנועות ביחד זאת אומרת יש גם תנועה שנתית גם תנועה יומית גם תנועה חודשית לפעמים וכולי וכולי וזה טוב ויפה אבל בתוך הסיפור הנהדר הזה המושלם הזה כל כך מעגלי היו גם כמה חריגות יש אה, 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 עדיין למי שמסתכל אה, אה, על השמיים וזה כמה חריגות אבל אחת מהן בעיקר העסיקה אה, בתקופה הזאת את, ה, את, ה, את היוונים את אאודוקסוס שעליו נדבר וזוהי התנועה הלולאתית של כוכבי הלכת כוכבי הלכת אם מסתכלים עליהם אז אנחנו רואים באמת במהלך השנה אם עוקבים אחריהם יפה יפה שהם עושים מסלול מעגלי סביבנו אבל אם ממשיכים לבדוק רואים שהם ופתאום חוזרים בחזרה במסלול, ואז שוב ממשיכים במין איזושהי לולאה. הם חורגים מהתנועה המעגלית, וזו תופעה שצריך להציל. למה? כי זה לא מעגל
2: מושלם.
10: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה הוא חוזר, הוא מבצע נסיגה, <laughs> מה שנקרא בשפה אסטרונומית, ככה מי שיקרא מפה, אה, את הפינה באסטרולוגיה, יש מה שנוגה בנסיגה, שמאדים בנסיגה, זה בדיוק הסיפור הזה של הלולאה, הם חוזרים כאילו בחזרה, כאילו שכחו משהו, וממשיכים הלאה.
2: אוקיי, <מה> איך <שאורד אח> <דופס סוצ> לבצע את ההצלה הזו?
10: אז אנחנו בעצם נפרק את התנועה הלולתית הזאת שנתפסת לנו בעין כלולתית ונאמר שהיא בעצם סכום של כמה תנועות מעגליות. אנחנו, זאת אומרת, נדמיין שהכוכב לכת נמצא על איזה מין חישוק לצורך העניין או ספירה, כדור שנע בציר מסוים ושהכדור הזה עצמו, החישוק הזה עצמו נמצא בתוך חישוק שנע בכיוון אחר שנמצא בתוך חישוק וכל התנועות המעגליות המושלמות האלה ביחד יוצרות לעין תנועה של, של אה, לולאה, אוקיי? יוצרות לולאה, כי הוא, הוא נע בכמה מעגלים בו זמנית ולכן נראה כלולאה אפשר לדמיין את זה, מודל טיפה שונה אבל נגיד אנחנו נמצאים על איזה גלגל ענק ויש אה, אה, קרונות שגם הקרונות עצמם מסתובבים Okay. אז אנחנו מסתובבים גם עם, ה... גם עם... את... את הציר של הגלגל ענק, גם את הציר של הקרונות ביחד ומי שיסתכל על זה מרחוק, נגיד אם נחזיק סטיק לייט בלילה, אז מה שהוא יראה זה הוא, הוא... הוא יראה לולאות, בגלל שיש פה כמה תנועות ביחד, מה שבעצם עושה פרודוקסוס הוא דבר מדהים קודם כל מבחינה זאתי שהוא מפרק לנו איכות לגורמ, לגורמים יסודיים יותר ממש כמו שאחר כך בתולדות הפיזיקה ניוטון, אולי קצת לפני כן גלילאו, ייקח לנו עקומה, תנועה שאנחנו רואים כעקומה, איזו תנועה של משהו שעף באוויר ויפרק אותה לכמה וקטורים, לכמה קווים ישרים או כאלה תנועות יותר פשוטות הפרוק הזה הוא מאוד מאוד חשוב והוא בעצם עוזר לנו להעביר איכות לכמות ולעשות הומוגניזציה של, של תופעות היתר בטבע והודוקסוס כבר עושה את זה והוא ממש מעמיד מודל שלם גיאומטרי כזה שמסביר את כל, התופע... את כל החריגות שהוא מכיר והוא בונה מין מערכת כזאת של עשרים ושישה חישוקים כאלה אבל יש לציין ועם זה נסיים שהוא לא נותן לנו פה הסבר פיזיקלי של, של המערכת הזאת של המודל הזה זה רק מודל מתמטי .okay, פתרנו את הבעיה מבחינה מתמטית אבל איך הכוכבים זזים בצירים האלה מהם החישוקים או הגלגלים הספירות הללו איך זה יכול להיות שהם ינועו במקביל? לכל זה אין דין וחשבון, וזה נראה גם שלאודוקסוס, אולי מבחינת... זו מגמה אפלטונית, אין כרגע עניין לתת הסבר כזה. העניין כרגע זה לקחת תופעה שנראית לנו...
2: מורכבת, כאוטית, משונה, ונפשט ו... ו... נכון, ו... אותה ולהסביר אותה באופן מתמטי. נגיד.
10: נכון. אוקיי.
2: ו... בסדר, אנחנו נתיימר אולי לספק אה, בעמוד הפייסבוק כאן שלושה שיודעים אה, תמונה של הדמיית המודל הזה, אה, נקרא לו אה, מודל הגלגל הענק, בסדר? אה,
10: כן. אוקיי. אולי נבחר לשיבחר, <laughs> כי מודל הגלגל הענק יותר יתאים דווקא לאריסטו, אבל... בסדר. אבל,
2: אתה יכול לבחור לו השם. לא, לא,
10: המודל של לאו דוקסוס. אוקיי, נהיה...
2: זה yeah. מעט שמרני בעיניי, אבל בסדר, כך נקרא לו. <laughs> 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 נתי <laughs> קופר, מהאוניברסיטה <laughs> העברית, אני מודה לך. נשתמע בשבוע הבא. ביי ביי.
10: ביי
4: ביי.
2: פינת התרבות של יונתן גת, מרצה באוניברסיטת תל אביב וגם מרצה ברחבי הארץ על גיבורי תרבות, שלום.
5: שלום שרון, אהלן.
2: היי, את מי תעלה על ראש שמחתנו היום?
5: היום אנחנו חוגגים 100 להיוולדו של הלמות אוסטרמן.
2: הלמוט לא אוסטרמן, הוא... אני לא מכירה את... אדם כזה.
5: אבל את כן מכירה את אורי אבנרי. זה השם העברי שלו. Mm, נכון. אורי אבנרי, העיתונאי, הסופר והמול, שהוא דמות מאוד מיוחדת בתרבות הישראלית.
2: כן, אז הוא נקרא אה, בלידתו כך, אה, כי הוא נולד בווסטפליה, בגרמניה.
5: נכון. Mm -hmm. נכון, ו... אורי אבנרי הביא לישראל את השילוב הבלתי קדוש שבין אה, צהוב, אה, אירוטיקה ופוליטיקה. <laughs> העיתון שהוא רכש, העולם הזה, שהוא רכש אותו בעקבות ההצלחה המסחררת של הספר, הספר שלו בשדות פלאש את מלחמת השחרור, זה עיתון שהיה שקוע בחובות, והוא לקח אותו, שינה אותו, והפך אותו למה שהיום מקובל להאמין, שזה בעצם האף טיפוס של כל העיתונות הישראלית שאנחנו רואים היום. וזה מעניין, כי בשביל זה צריך לראות איך העיתונות הייתה נראית עד העיתון שהוא לקח. נכון. וטיפח, ואיך זה נראה אחר כך. אני יודעת שזה מה שמקובל
2: אחר. לומר, ויש בזה גם הרבה מן האמת. אני חושבת, <laughs> בסוגריים, ואתה אולי תתייחס לזה, שהצהוב והפורנוגרפי בעולם הזה נועדו לשרת מטרה אחרת. הם לא היו לשם עצמם. כך נדמה לי. עכשיו תמשיך.
5: כן, זה לא סוד. לא, זה לא ספק, זה
2: גם לא סותר אולי את מה שאמרת.
5: כן. ההבדל בין מה שאורי אבנרי עשה לבין מה שהיה לפני כן בעולם העיתונות הקודם, היה שהעיתונות הקודמת, בואו נגיד, בואו נתחיל רגע בוויזואליה. באופן ויזואלי, העיתונות הישראלית הייתה סדינים, כמו שרואים היום את עיתון הארץ. סדין ענק, ככה קוראים לזה סדינים, כי זה דפים
2: ענקיים.
5: אה, כי אפשר להתכסות בזה, אם אתה חסר בית?
2: נכון,
5: בדיוק. אוקיי, הבנתי. זה דפים ענקיים עם כותרת אחת ראשית, והמון המון המון מלל, צפוף, קטנצ'יק, מכווץ, וכמעט אין תמונות. והכל uh, מאוד uh, יבש. העיתון של אורי אבנרי היה נראה אחרת לחלוטין, כותרות ענקיות, תמונות גדולות מאוד מאוד, היום קצת קשה לזכור את זה, אבל ככה צריך לראות את ההבדלים. Uh, לפעמים התמונות במרגזינים של אורי אבנרי היו uh, בעצם הכותרת. יש למשל שערים שאין בהם בכלל כותרת. יש שם רק תמונה. Mm. אז ככה זה היה בשער של העיתון, mm. אולי שתי מילים.
2: כן, שתי ו... מילים ו... או, או ש... שני כוכבים על, על ציצי, דברים כאלה.
5: בדיוק. וגם הדבר המשעשע זה שהיה השער האחורי, השער האחורי היה שער של רכילות או סנסציה. או כמו שהוא היה קורא לזה סקופ, הוא היה תמיד שם מין כזה כותרת ענקית כזאת, היא צועקת, סקופ. <laughs> ומהצד השני, עמדות פוליטיות. את לא היית יכולה להגיע אל רחל מרחלת, היה לו מדור כזה, רחל המרחלת, בלי שעברת את הטור האישי שלו שנקרא הנדון. ששם הוא היה כותב את מאמר המערכת שלו, לגבי, בדרך כלל, מן הסתם, זה היה לדרישה שלו להגעה לשלום עם הפלסטינים וההתקוממות שלו נגד השלטון, כל שלטון, דרך אגב, זה התחיל בזה שהוא התקומם נגד שלטון מפאי, האויב מספר אחת שלו היה בן גוריון. הוא היה מאוד מאוד אה, שמאלי, אורי אה, אבנרי בדעות הפוליטיות שלו, ואומרים שהיה אחד האנשים שדחפו להסכמי השלום, שבסופו okay. הייתה, של הייתה דבר... הייתה
2: לו דעה מאוד מורכבת, הוא בכלל התחיל על... בצד השני לכאורה של המפה, והוא דיבר הרבה על מרחב שמי, אה, מרחב משותף.
5: נכון, הוא היה חלק, חלק מגייסות אה, 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 שועלי שמשון, mm -hmm. שזאת הייתה מין... אה, זאת הייתה יחידה, כמו סיירת מטכ"ל של אז, שהיו עושים פעולות מיוחדות. הוא אפילו כתב את ההמנון של, ה... של היחידה הזאת. וכן, הוא אפילו רצה שירושלים של זהב של נעמי שמר יהפוך להיות ההמנון של ישראל. <laughs> כן, היו לו, הוא בהחלט היה לו עמדה מורכבת. הוא מאוד העריץ גנרלים, מאוד העריך אנשי צבא, כי מבחינתו... הם היו בשטח, אבל מצד שני הוא גם מאוד אהב להביא אה, אה, איש את ריחם במדורי הרכילות. כל התחקירים שלו על משה דיין, על שוד העתיקות, על הרומנים שלו, הכל נחשף אצלו בעולם הזה. כן, והעיתון הוא... והעיתון הזה היה הוא כל כך משפיע. אולי הוא כבר כשפיע, ידע
2: שזאת לא עשת ריח, אלא בנייה של מיתוס.
5: גם יכול להיות. זה היה ידוע שכולם מחכים וקוצצים ציפורניים. לראות מה הולך להתפרסם בעולם הזה, כי שמה זה באמת היה ללא פחד וללא מורא וללא משוא פנים. <אח> זה היה גם הסיסמה של העיתון שלו. זה לא היה נפוץ כל כך לפרסם דברים כאלה על גנרלים ופוליטיקאים. ישראל הייתה סופר שמרנית. למשל, כשהופיע פתאום ניקוי ראש, כולם היו מופתעים איך יכול להיות סאטירה נגד גולדה, נגד רבין וכדומה. אבל... אורי אבנרי עשה את זה הרבה קודם, הוא אה, גחיך אותם, הוא סנט אה, בהם, הוא קינטר אותם. היה להם מאוד קשה לחיות, עד אז אה, למפאי הם יכלו לעשות כל מה שהם רוצים, ופתאום הופיעה להם הפוזיציה משמאל, שגם מביאה עיתון שכולם רוצים לקרוא, כחלק מהאירוטיקה וה, וה, והדברים החשופים, כפי שתיארת. וגם, תראי איזה עיתון נועז. מאמינה, בשנות ה-50 לראות uh, חזה חשוף בעיתון? היום אנחנו לא רואים חזה חשוף בעיתון. בעיתון? <laughs> בדוכני העיתונים? אנחנו לא רואים uh, חזה חשוף uh, או עירום גברי בולט, ב ב ב ב ב ב לא בשער ולא <laughs> בפנים. אנחנו
2: לא צריכים את דוכני העיתונים בשביל זה, פסים <laughs> <המציף> צאו את האינטרנט. <laughs> <אל>
5: תשבח, <בכל laughs> זה. זה. גם, לפני, גם לפני האינטרנט, <כן> ראית פעם ידיעות אחרונות עם uh, ציצים על השער? לא. <laughs> <laughs>
2: ראיתי מאחורה כזה, אתה יודע. חיילות טובות מראה עם נשק. אבל לא חשופות,
5: אבל לא חשופות. אורי אבנרי היה מאוד נועז בהקשר הזה, וזה אפשר להגיד לזכותו ולגנותו. הוא המציא את פנינה רוזנבלום, אל תשכחי. הוא מאוד מאוד אהב לפרסם את קורותיה של פנינה רוזנבלום, והוא עשה את זה גם, הוא גם היה לו את האומץ, ואולי את החוצפה. לחשוף את דברים שאין שום סיכוי שהיום היו נחשפים. אני מסתכל קצת על הארכיון של העולם הזה, אני רואה חשיפה ממש של רומנים חשאים, של כל מיני סלבס, עם שמות ופרטים, דברים שהיום זה קורה, אבל לא בסיתונות ועל בסיס שבועי, כמו כן. שעושה אז. היום כל מיני שמות של אנשים... עידן, מל... בעידן
2: התביעות, אני לא יודעת אם הוא היה יכול לעשות את זה.
5: נכון. <laughs> נכון, <laughs> נכון, וכמובן <אח>
2: הקים את, את, את שלי ואת הרשימה המתקדמת לשלום. ונכנסת,
5: ו... כן, כן, אין סוף לפועלו. אין סוף לפועלו. לא. <אח> <אח> אבל מה שעוד רוצה להגיד לך זה שהקדשנו לתוכנית גיבור תרבות בהסכת שלנו ב... וכאן, ושרית ישי לוי, העיתונאית שעכשיו היום, שהיא נפגשה אה... יחד
2: איתו עם ערפאת, נכון?
5: נכון, היא נפגשה איתו עם ערפאת, זה היה חלק מהדברים הלא יאומנים שהאיש הזה עשה בזמן שערפאת היה, הוגדר כאויב, יש כאלה שעד היום רואים בו כאויב, אבל בכל זאת אסור היה לפגש איתו על פי חוק, והוא אה, נפגש איתו בביירות. ושרית ישי לוי מספרת שהעבודה עם אורי אבנרי הייתה מדהימה, הוא היה לוקח אותם לבית הדפוס, להראות להם בדיוק איך כל התהליך הזה עובר, הוא היה מכריח אותם. Uh, לתת כותרות לכתבות שלהם, שזה לא דבר מובן מאליו, כי היום no, כתב בסדר. לא עושה את זה. Okay. Uh, הוא היה מראה להם איך הוא מאמד את העמודים, איך הוא בוחר את הפונטים. הוא לא היה מפרסם שום כתבה אם אין תמונה מקורית של האיש המתראיין. לא היה אצלו uh, תמונות של ארכיון. הוא היה, מצ... הוא היה דורש צילום מיוחד לעולם הזה. הוא היה מבקש שכל uh, כתבה תת... תהיה עם איזה פתיח סנסציוני, ולכן היה איזשהו כתב פלילים שם, שתמיד פתח את הכתבות שלו ב"המכונית עצרה בחריקת בלמים" <laughs> וכדומה. <laughs> <laughs> טוב, <laughs> ארכיון זה...
2: העולם הזה קיים? ניתן uh, לעיין
5: <laughs> בו, נכון? אפשר למצוא אותו. עשו פה איזה... הקימו לזכרו, והבנתי שזה בישורו של המו"ל נוני מוזס, שהוא הבעלים של העולם הזה, של הארכיון, הוא, כאן, הוא רכש את הזכויות. <laughs> אז הבנתי שזה באישורו, ה... ככה בשושו, ויש אתר שיש שם את כל גיליונות העולם הזה, זה פשוט מרתק להסתכל פנימה, זה לא יאומן, יש שם הרבה דברים על סלבס שהם עדיין נמצאים איתנו, שאני חושב שדברים שנשכחו ואפשר להציץ שם על הרכילות של פעם, אפשר לראות כמה היינו הרבה פחות שמרנים פעם.
2: מעניין מאוד, אז אנחנו מציינים כאמור את יום לידתו. של אורי אבנרי. תודה רבה לך שהזכרת את האיש הבאמת גדול הזה, יונתן גת, מרצה באוניברסיטת תל אביב וגם מרצה ברחבי הארץ וגיבורי תרבות, להיט. להיט,
5: ביי ביי, תודה שרון.
2: עד כאן שעתיים שלנו, שלושה שיודעים, אני מקווה מאוד שנהניתם וגם התעניינתם. נזכיר שאנחנו משודרים בכל יום מראשון עד רביעי בשעה שבע בבוקר, ובשידור חוזר בשעה שמונה בערב, ואם אינכם יכולים להאזין באחד משני המועדים האלו, אז פשוט תקשיבו כהסכת אה, בזמן, במקום וביישומון אה, שמתאים לכם. עורכת אלכס לויקר, מפיקה תמר בנימין, אלה בצוע הטכני די מקרנצוב, אני שרון... קאנטור נפרדת מכם. המשך יום טוב.
0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתינו. כאן הסכתינו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.